0: Je luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag.
1: Zo, goedenavond, dames en heren. Welkom uh, op uh, de Nacht van Frankenstein. We gaan anderhalf uur besteden aan Frankenstein, die uh, inderdaad 200 jaar geleden is geschapen maar nog steeds actueel is. en Die vraag zouden we graag willen behandelen aan de hand van twee, wist ik niet, zogenaamde Frankenstein-experts aan de linker- en de rechterzijde. Hanna Berrevoets, waarom ben jij een Frankenstein-expert?
2: Oh ja, dat is een moeilijke vraag. Hadden we bij het eten ook even over hoe ik in de Frankenstein hoek terecht ben gekomen. Maar ik denk eigenlijk naar aanleiding van mijn roman Ivanov. Die gaat over een vrouwelijke wetenschapper, Helena Frank, die mensen met apen uh, probeert te kruisen. En ik kende Frankenstein al toen ik aan die roman begon. Maar toen ik uh, ja, aan het schrijven was, ben ik echt diep in de, de mythe, in, in echt het boek uh, gedoken. En ja, zo word je vanzelf uh, een, een beetje expert, expert denk ik. Ja.
1: Dankjewel. Martijn Schmit, jij bent ook Frankenstein-expert? Nou, fantastisch. Maar wat ik van jullie zou willen weten, want het is, iedereen kent natuurlijk Frankenstein, dus de eerste tiental minuten wil ik even met jullie doorbrengen. We zijn heel benieuwd hoe jullie eigenlijk Frankenstein kennen. Kan iemand daar iets over zeggen? Hoe, hoe, hoe is die persoon bij jullie bekend? Als een monster? Als een monster? Ja. Ik weet niet wie dat...
0: <laughs> om, als, om de discussie te openen dacht ik ja, als een monster: als iets wat mismaakt is, wat niet helemaal geslaagd project was van een bepaalde wetenschapper. Of
1: ja, en kent u Frankenstein van de film? Of?
0: Nee, eigenlijk meer van gewoon alle verhalen daaromheen.
1: Werd dat thuis verteld bij jullie aan tafel? Nee,
0: of? gewoon meer in, in, in de media of in allerlei andere contraille... Ja. Dat, dat mensen het wel eens over een Frankenstein hadden... of een Frankensteinachtig iemand... of dat soort verwijzingen. Ja, eigenlijk. Het is niet het heel een heel... woord
1: geworden natuurlijk. Hè? Die, ja. Dat, ja, inderdaad. Nog mensen die kunnen vertellen hoe zij in
0: contact gekomen zijn met... Ja. Uh, in Duitsland. Ik was op vakantie in Ingolstadt... En daar was, hier heeft Frankenstein gegeten, dus daar wilde ik ook eten. <lacht> en toen dacht ik, nou interessant, en toen ben ik het boek gaan lezen en zo is het begonnen. Dus, Oké, okay, want u wist vooraf
1: niet wie Frankenstein was? Uh,
0: nou, ik had die naam wel uh, gehoord en ik wist al dat het iets uh, geheimzinnigs was en spannends. En uh, ja, het is, wat heeft dus,
1: hij gegeten? Weet ik niet meer. Oké. Okay. <lacht> Oké, okay, zo bent u erachter gekomen. Nog
0: iemand? Uh,
1: wie, wie, heeft het eigenlijk, uh, wie kent Frankenstein van de films? Alle films. Eens kijken. Of de, ik bedoel, van, er zijn heel veel films natuurlijk, hè, maar veel mensen toch? Ja. En hoe wordt hij daar verbeeld? Ik kan, heeft iemand daar een soort van visualisering bij die die wil delen? De Frankenstein, hoe ziet die eruit? Een monster. Een monster, ja, maar goed. Uh, kan iemand iets specifieker zijn? Ja, die bouwt. Die bouwt, Dat Die bouwt, ja. Ja, inderdaad, dat is een dingetje een tragisch figuur die er niet zelf van gekozen heeft een tragisch figuur die er niet ja, jammerlijk dat
0: nee, is het niet een echt monster in de allereerste film is het
1: niet echt een monster oké, okay, mag Rachel op de microfoon wachten want u vindt niet dat hij een monster is
0: nee, ik vind niet dat hij een monster is hij is, hij is geschapen en hij, uh, hij kan heel erg boos worden hij heeft zijn, zijn emoties niet onder controle en uh, hij doet mensen kwaad die hem kwaad doen ja. Hij, hij, hij reageert.
1: Dus je vindt hem heel menselijk?
0: Uh, ja. ja, maar wel zwak in dat hij zichzelf niet onder controle heeft.
1: Maar het is geen monster. Ja. Oké, okay, dankjewel. Wie heeft het boek gelezen?
0: Ja. Ik heb het gelezen toen ik, denk ik, twintig was. En toen vond ik het een heel goed boek. Dat viel me reuze mee. Helemaal niet het horrorverhaal... Wat ik verwacht had. Bovendien, het Frankenstein is niet het monster, nee, nee. maar het is de creator van het monster. Dus een het groot verschil. Ja, en ik ben, nu ben ik het boek aan het herlezen. En ik vind het, uh, ja, ik ben helemaal verbaasd. Ik was heel veel vergeten. En het is een, een heel bijzonder boek.
1: Oké, okay, dus ja. in de herlezing wordt het nog beter zelfs. Ja,
0: ook ja. echt dat, ik, dat je denkt van hoeveel ben ik vergeten in die tussentijd. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dankjewel. Nog iemand die iets wil vertellen over het boek?
0: Waar nogal wat mensen het boek hadden gelezen. Natuurlijk ook. Ja, ik heb Engels gestudeerd. Dus dan kom je Shelley tegen de dichter. En Mary Shelley was een vrouw. En zij heeft een heel bijzonder bewogen leven gehad. En dat was voor mij ook een interessepunt. Ja. En zij heeft op hele jonge leeftijd dit boek geschreven. Ja, 18 ja. was ze geloof ik. Hè, toen ze boek... 21. Zo ja, ja. Toen, toen het af was. Heel jong, ja. 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 Inderdaad. Ja.
1: Dankjewel. Nog iemand die iets wil vertellen over het boek? Ja. Hier, ja, sorry dat je heel... Ja, zeg eens.
3: In het boek uh, is helemaal geen sprake van een monster. Namelijk creature staat in het boek. En monster, dat is gekomen vooral door toneelvoorstellingen die van het boek zijn gemaakt... en later door de film. Oké. Okay. Ja. Dus dat is een nogal een groot verschil. En nee,
1: waarom is dat dus een groot verschil?
3: Wat zeg je? Waarom is dat een
1: groot verschil? Het verschil tussen creature en monster... Uh, nou,
3: in, in, het, in het boek uh, is het een, uh, iemand die uh, um, het goede voor heeft eigenlijk. En die wil ontwikkeld worden. Dat wordt ook mooi beschreven. En uh, die wordt door zijn schepper, dat is Frankenstein. Frankenstein, het monster worden, vaak door elkaar gehaald. Maar Frankenstein is dus de schepper en, uh, in de steek gelaten. En uh, daarna keert hij zich tegen zijn schepper. Ja. En dat is iets anders dan uh, wat vaak in bijvoorbeeld in die toneelstukken en in die films uh, ervan gemaakt wordt dat het een soort mad scientist is, die, ja. die Frankenstein, uh, die te ver is gegaan, die de rode lijn is overstoken en uh, daardoor iets gecreëerd heeft wat, wat, wat hij niet meer in de hand kan houden. Ja. Maar dat kun je niet uit dat boek halen.
1: Nee, het boek zegt iets anders, zegt u. Ja. Ja. Er zijn heel veel interpretaties van het boek is heel populair in, in bepaalde kringen, uh, filosofische kringen, ook feministische kringen, uh, psychoanalytische kringen. Zijn er mensen die hier in de zaal zitten die onder dat verhaal, ook die gelaagdheden, onderzocht hebben? Of daar affiniteit mee hebben of daar iets kunnen over zeggen? Over hoe en waarom dat, 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 dat monster zo'n metafoor is voor, weet ik veel, ja
0: bijvoorbeeld.
1: Vertel nog iets voor de, voor de micro, sorry. De, oh, de,
0: de moeder ja. van de schrijfster is op, op, in, in het, uh, uh, geboorte, tijdens de geboorte overleden. Ja, ze heeft dus zij is gekend. opgegroeid zonder moeder.
1: Exact, ja. Dat vinden die psychoanalytische leuk natuurlijk. Ja, hè. Dat is... uh, <laughs> omdat dus de figuur in het boek eigenlijk ook niet de moeder heeft gekend... En het monster, dus de dokter, heeft ook niet echt zijn moeder gekend. En de, het monster dus ook niet. Dus zonder moeder geboren worden, dat ziet er dan een beetje zo uit. Er zijn ook mensen die vinden dat het, een, dat het monster eigenlijk de vrouw is... ...die geen toegang heeft tot maatschappelijk tijdperk... ...die ervan wordt uitgesloten. Dat is feministische lezing. Of er zijn mensen die zeggen dat het monster nooit een ik heeft... ...omdat het inderdaad geen naam heeft... Het is nooit opgenomen in de taal. Het heeft nooit de kans gehad om iemand te zijn. En die drang naar erkenning. Maar zo zijn er heel veel verschillende mogelijke lezingen. Um, nog één laatste vraag. En dan, uh, dan zit jullie arbeid er al voor het eerste deel op. Uh, wat verwachten jullie van deze avond? Mag ik dat nog eens vragen? Wat, wat willen jullie leren of weten? Dat is een moeilijke vraag misschien. Hè? Is er überhaupt iets dat jullie willen weten? Wacht, ja.
0: Ik denk dat beide niet hetzelfde zeggen, dus dan krijg je toch een andere... Je hoopt
1: dat ze, dat ze heel veel ja. ruzie maken, deze nou, dames. Nou, niet
0: ruzie, maar dat ze het wel... Uh, verschillende meningen verschillende hebben. Verschillende
1: meningen Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja, dat hoop ik ook eigenlijk. Dus zijn er nog andere mensen die een uh, duidelijk idee hebben wat ze willen horen of bijleren?
0: Nee? Komt misschien straks wel. Ja, hier nog eentje? Ja. ja? Nou, ik zei net al... Kijk, Frankenstein stond voor mij bekend als het monster. Ik weet wel dat het dat niet is. Maar dus de maakbaarheid van dingen, robots of mensen... Ik hoop dat dat ook een beetje naar voren komt. Want wie is dan verantwoordelijkheid voor die maakbaarheidsgedachte... en ook als je gaat interveneren, wat er dan vervolgens terecht van komt?
1: Ja, dat is juist, ja. En niet veel goeds, hè. Nou, ja, nee. <laughs> Zoals het zo. Oké, okay, dan, dan stel ik voor om te beginnen te zijn... Er nog andere mensen opmerkingen hebben of nog iets kwijt willen... Of nog hinten? Ja? Mevrouw achteraan? Ik verwacht om verrast te worden met verpletterende inzichten. Oké, okay. ah. nou ja, dat is om de spanning nog wat op te drijven bij de, de twee... Uh, dat is goed, dankjewel. Dat gaan we voor zorgen. Oké, okay, dan zou ik graag het woord geven aan Treintje. Jij gaat starten, hè?
4: Martijntje.
1: En Martijn, sorry. En je gaat uh, een stukje voorlezen. Ik, uh, ja, ga je gang. Dus we gaan het, uh, ze gaat een stukje voorlezen... Uh, zes, zeventig minuutjes, herhaal ik maar eventjes om haar bij de les te houden. Daarna gaan we in discussie met z'n drieën. Daarna komt Hanna, die gaat haar stuk voorlezen. Gaan we ook even hier kort een discussie aan... en daarna krijgen jullie alle kans om alle vragen te stellen en inzichten eruit te trekken... zodat jullie vol rijkdom terug naar huis kunnen keren. Ga je gang.
4: Ik zocht naar een geschikte vertaling... Uh, en uiteindelijk kwam ik in de boekenkast van mijn kinderen terecht... Uh, in 2000, geloof ik, heeft Els Pelgrom, een kinderboekenschrijfster, het hertaald. Het boek, maar eigenlijk bleek ze het praktisch vertaald te hebben. Ik moest wel van Victor steeds ik maken. Want in dit stukje spreekt Victor Frankenstein, de maker van het monster in de, in de derde persoon. Dus, um, dus als ik me af en toe vergis tussen hij en ik, dan weet u hoe het komt. Ik, zal, want ik hoopte dat jaren ook even kort het verhaal zou schetsen. Maar dat, dat is natuurlijk te veel. Want het, het verhaal uit de film is heel simpel. Maar het verhaal in het boek is uh, enorm gelaagd. En wat wel belangrijk is te vertellen... is dat het een uh, gecompliceerde raamvertelling is. Dus um, het boek begint met een, een, een ontdekkingsreiziger... Richard, of uh, Walton heet hij in elk geval. Ik geloof Richard Walton. Die... Um, naar de Noordpool probeert te reizen en daar probeert overheen te reizen. Hij probeert een gat te vinden in hoogzomer door, door het ijs. Tegenwoordig zou dat kunnen, toen was het nog heel koud. En hij schrijft brieven aan zijn zuster over wat hem is overkomen. Die zuster heet overigens, um, ik geloof Margaret, maar ze heet ook, de initialen zijn M.W.S. Dus net als Mary Shelley, dus Mary Wollstonecraft Shelley... Uh, heet ze ook zo. Trouwens, ik, mijn initialen zijn ook MWS. Maar, <laughs> um, en wat... Ik, nou, ik mag niet zo lang praten, maar dat is heel interessant. Want waarschijnlijk... Je ziet dat het boek... Dat er geen auto, autoritaire verteller is. Dat heb je wel in, bij andere romans uit die tijd. Maar je ziet eigenlijk dat al die stemmen gelijk zijn. Nou, Richard Walton, die vertelt dus het verhaal aan zijn zus. En nu... Frankenstein is bij hem aan boord gekomen, helemaal uitgehongerd, en die vertelt wat hem is overkomen, Victor Frankenstein. En daar zijn we nu op dat moment, dus in die raamvertelling. En straks het eindigt ermee dat het monster gaat vertellen, dus dat is de derde raamvertelling in het boek. Of het derde raam. Frankenstein, dat monster is al geschapen, daarna is Frankenstein heel hard weggelopen, heel bang. En hij werd ziek en twee jaar lang heeft hij ook dat monster niet meer gezien. Ondertussen gebeurden wel allemaal nare dingen. Zijn broer is vermoord. En de, 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 de uh, gouvernante van het gezin is ook omgekomen. En hij voelt zich heel schuldig en ziek. Maar hij is net weer een beetje aan het herstellen. En uh, hij maakt een wandeling in de natuur in de buurt van zijn geboorteplek van zijn huis. En bezinkt de schoonheid van de natuur. Tegen de middag had ik de beklimming volbracht. Over de gletsjer. De gletsjer leek nog het meest op een bevroren zee hier... van woelige golven doorkruist door diepe spleten. Die gletsjer was ongeveer vijf kilometer breed daar. Aan het eind stak een kale rotswand bijna loodrecht omhoog. Toen ik daar aankwam draaide ik me om en keek uit over de ijsvlakte. Boven de berg verrees de Mont Blanc met zijn glinsterend top... nu vrij van wolken. Ik weet niet hoe lang ik daar zo heb gestaan. Opeens voelde ik me blij... en ik kreeg zin eens flink hard te gaan schreven. Ik zette mijn handen als een toeter voor mijn mond... en riep zo hard ik kon... Hé, hey, verdwaalde geesten, horen jullie mij? Laat me alsjeblieft eventjes gelukkig zijn. En als dat niet mag, neem me dan maar mee, maar voorgoed. Ik stond nog te roepen toen ik in de verte een man ontdekte. Hij kwam over de gletsjer naar me toe rennen. Hij sprong over de spleten in het ijs alsof het niets was. Hij kwam razendsnel dichterbij... Ik kon nu al zien dat hij veel groter was dan een gewoon mens. Mijn benen werden slap en ik moest tegen de bergwand leunen. Even woeide koude bergwind in mijn gezicht en daardoor kwam ik weer tot mezelf. Ik vermande me en ging rechtop staan. Ja, hij was het. Het ellendige wezen dat ik had geschapen. Ik stond te beven van woede. Ja hoor, daar was hij al. De onverlaat bleef op een paar meter afstand van me staan en voor het eerst na al die tijd zag ik dat afstotelijke gezicht terug. Het was niet veranderd en nog altijd zo afschuwelijk dat een normaal mens er niet goed naar kijken kon. Of toch? Er was wel iets veranderd. Er waren sporen van ontberingen, door honger en kou misschien. En ook verdriet leek het wel. Ik voelde een vreselijke woede zo erg dat de adem me in de keel bleef steken. Smeerlap die je bent, schreeuwde ik. Hoe durf je bij mij in de buurt te komen? Ben je niet bang dat ik wraak neem en dat dat jou je miserabele kop gaat kosten? Smerig ongedierte, maak dat je wegkomt. Of wacht, blijf maar, dan kan ik je hier en nu in de grond stampen. Ik ga je kapot maken, weet je dat? al kan ik daarmee die arme stakkers die je vermoord hebt, niet het leven teruggeven. Ik had een dergelijke begroeting al verwacht, zei de onmens. Mensen hebben nu eenmaal een hekel aan wie het slecht gaat. Ze zijn er bang voor. En ik ben er ellendiger aan toe dan enig ander schepsel, dus je kunt wel begrijpen hoe erg ze mij haten. Maar jij, jij bent mijn schepper, Victor... Hoe kun je zo met je eigen schepping omgaan? Wij tweeën, wij zijn toch met elkaar verbonden? Zo hecht dat onze verbintenis alleen ongedaan gemaakt kan worden... als één van ons beiden wordt vernietigd. Je wilt mij doden? Ga je zo met het leven om? Jij die mij het leven hebt gegeven. Als je nou eens eerst naar mij luistert. Ik wil je iets voorstellen... Als jij jouw plicht doet tegenover mij, zal ik mijn plicht doen tegenover jou. En tegenover het hele mensdom. Als jij doet wat ik je ga vragen, zal ik jou en die jouwe voortaan met rust laten. En iedereen kan in vrede doorleven. Maar als je weigert, ja, dan dan gaat de muil van de dood net zo lang volproppen... tot zijn pens verzadigd is van bloed... en er geen een van jouw vrienden en familie meer in leven is. Nou, zo gaat het even op en neer. Waarbij, want ik, het kost te veel tijd, voel ik nu... om dat het hele fragment wat ik wilde voorlezen te, voor, voor te lezen... maar ik, ik ga nog even nu naar het slot. Um, of naar een belangrijke zin, namelijk... Victor zegt hierna onder, onder andere, ga weg, ik wil niets meer horen. Wij zijn vijanden, wij kunnen niet met elkaar verkeren. Vriendschap met jou, onmogelijk, ik wil met je vechten, een van ons moet verdwijnen. Maar zijn vijand wilde niet vechten en ging door, mijn vijand, ging door met smeken. Zijn ziel, zei hij, was net als bij een echt mens boordevol liefde geweest. Begrijp je dan niet hoe eenzaam ik ben, riep hij met zijn rauwe stem. Alleen hier, in deze ijzige eenzaamheid van de gletsjer, vind ik een beetje rust. Als de mensen van mijn bestaan wisten, zouden ze komen om me te doden. Als je doet wat ik vraag, ga ik voor altijd weg. Maar als je het weigert, dan zal ik niet alleen jou en de jouwe, maar duizenden vernietigen. Schenk me je medelijden, Victor Frankenstein, wijs me niet af. Vervloekt zijn deze handen die jou geschapen hebben, zei ik. Al zijn het mijn eigen handen, verdwijn, ik wil niet langer naar je kijken. Er is maar één manier om je van mijn aanblik te verlossen, zei het monster. En hij hield een van zijn enorme handen voor mijn gezicht. Huiverend duwde ik die hand weg. Maar heus, zei het monster weer, je moet naar mij luisteren. Ik wil je vertellen wat me overkomen is de afgelopen jaren. Je zult verbaasd zijn. Kom mee in mijn hut. Het monster wachtte een antwoord niet eens af, maar liep al het ijs op. Ik volgde hem zwijgend. Ik begon ook iets als een vaag medelijden te voelen. Voor het eerst dacht ik na over de verplichtingen die iemand heeft tegenover iets dat hij gemaakt heeft. Misschien was ik in gebreken gebleven. Misschien had ik ervoor moeten zorgen dat het nieuwe wezen, mijn schepping, gelukkig was... Had ik moeten voorkomen dat het zo misdadig werd? Ik ging op een boomstronk zitten in de hut. En het monster begon zijn verhaal.
1: Dankjewel. wel. gaat erbij zitten eventjes. En, uh, ik zou eens aan, aan jou willen vragen. Waarom denk je dat jouw collega dit fragment heeft gekozen?
2: Ja, ik weet het al, want we hebben het er net even over gehad. Omdat, uh, ja. nee Dat is flauw als ik het verklap, dus dat laat ik dan jou vertellen. Want ik weet het al, maar... Ik, wel,
1: ja, zou, uh, waarom, ja, ik vraag het aan jou, wat, wat, waarom denk jij dat zij het gekozen... Je weet het natuurlijk al wel, maar stel dat ik het niet zou weten.
2: Nou, ja... Um, nou, wat, wat, wat ik zelf, uh, toen ik het vroeg Waarom zou het een las, belangrijk
1: fragment zijn om het zo te vragen? Bedoel, voor... Ja,
2: het is, het, is, het is de eerste ontmoeting tussen maker en, en monster. Mm het -hmm. is ook de aanzet tot uh, een soort perspectiefwisseling. Want hierna gaat het monster vertellen. En krijg je voor het eerst als lezer, denk ik, ook een beetje genegenheid uh, voor het monster. Want daarvoor is Victor aan het woord. Dat vertelde je mooi, die raamvertelling. En Victor is vrij negatief over het monster. En, en zoals het ook voor die tijd de taal eigen was, zegt hij steeds... Wee en oh, helaas, en ja, dat is natuurlijk een heel beperkt perspectief. En het en het toffe aan dit boek is wat jij al zei um, dat er verschillende stemmen zijn en dat er geen hiërarchie in die stemmen zit. Dat Shelley niet heeft gekozen om te zeggen: um, 'Victor heeft gelijk,' of 'het monster heeft gelijk,' of 'die ontdekkingsreiziger uh, heeft gelijk'. En dat dat start eigenlijk op dat uh, mm -hmm. punt,
4: ja.
1: Ja. En dat is ook, dat, 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 ja. is dat waarom, waarom je het
4: gekozen hebt? Nou, ik wist gelijk dat ik dit fragment wilde kiezen. En uh, uh, nou, allereerst is het natuurlijk een levendig fragment, omdat ze met elkaar in dialoog zijn. En je kunt ook precies zien, eigenlijk zie je hier heel goed, wat mij betreft, en dat vertelde ik jou, uh, dat Victor Frankenstein verblind is door angst. En dat hij, als het ware, niet kan zien wie die voor zich heeft. Hij zegt alleen maar: ga weg. En hij heeft het al steeds over het monster en het ellendige wezen. Het, het woord monster valt overigens wel af en toe, maar er zijn allerlei. De ellendeling en de wretched. En, de, um, en voor mij is dat heel belangrijk. Hoewel. De, wat jij zegt, er zijn voortdurend perspectiefwisselingen. Dus het is eigenlijk een soort who did it, het verhaal. Want steeds is de vraag, wie is er nou schuldig aan de ellende die gebeurd is? Mm -hmm. En je ziet dat dat in het hele boek eigenlijk steeds verschuift. Dat ook In dat opzicht is het echt een roman en, en geen plat verhaal. Omdat die karakters steeds wisselen. Mm -hmm. dus, um, het monster mij... heeft ook op het laatst spijt en voelt ook schuld. En,
1: ja. nou, maar ja. als je, ik, ik, goed, ik, ja. ik ben geen Frankenstein-expert, maar als ik dit stuk door jou hoorde voorlezen... en ik kijk even vanuit mijn beroep als psychiater... dan denk ik van ja, ik vind het wel raar dat uh, Frankenstein, die dat monster geschapen heeft... dat hij boos is op wat hij geschapen heeft. Dat snap ik eigenlijk niet goed. Als je iemand maakt, waarom ben je daar dan boos op? Want zo lijkt het al toch in dat fragment
4: hij heeft door, hij vermoedt, en dat blijkt later ook zo te zijn... dat uh, de dood van zijn broertje te wijten is aan, uh, aan het monster, aan zijn creatie. Dus hij is boos op, zijn, hij is boos op, op de verschrikkelijkheid uh, daarvan. Ja,
1: maar dat wist hij toen nog niet, of wel?
4: Ja, maar dat is inderdaad de vraag, is hij, ook, hij is natuurlijk ook boos op zichzelf. Dat is steeds de vraag dat hij, dat hij ja. uh, dit... Uh, de wegen heeft gebracht.
2: Ja, het moment, ja dat, dat wilde je misschien net ook net zeggen... maar het moment waarop je het wezen de rug toekeert... is best wel snel nadat het leven tot wezen ja. komt, en, uh, tot leven komt. En in dat boek gebeurt dat eigenlijk in, in twee alinea's. In één blad, zeiden maar. Hij is er twee jaar mee bezig. om, om van, Met lijken, die, die, die naait hij allemaal aan elkaar. En dat monster gaat leven. En eigenlijk vrij opeens beseft hij... ook oh, ik vind het heel lelijk. En, en ik ren weg en ik vind het eng. En ik vraag me af wat jij... Of jij vindt dat Mary Shelley heeft nagelaten ja. hem een dieper motief mee te geven voor dat eigenlijk best wel snelle wegrennen? Ja. Nou, voor mij, en daarom heb ik gevraagd
4: om dat plaatje te vertonen. Misschien kennen jullie het plaatje. Het is, het, nou ja, het is de, 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 de ads die gemaakt is De kopen, uh, voor op de cover van de allereerste of de tweede uitgave uit 1831. Um, waarin je dit, precies dit moment ziet dat het. Het, het wezen geschapen is en, en Victor Frankenstein plotseling heel bang wordt en wegloopt. En uh, als ik college geef hierover, dan neem ik dit plaatje heel vaak. Want, en, de, de, um, want het, dus anders dan in de film zie je hier heel goed dat het monster niet in wezen al... Uh, slecht is. In de film zit er een scène, misschien weten jullie dat, dat er de assistent van Victor Frankenstein hersens moet stelen en dat hij dan per ongeluk het verkeerde potje hersenen neemt, namelijk een criminal mind hmm. en in plaats van het normal brain, normal brain, criminal brain. Dus in de film wordt verklaard dat het monster al intrinsiek slecht is en hoef je er niet meer over na te denken. In het boek daarentegen is het heel ambivalent. Schept Frankenstein een wezen wat inderdaad groter is dan hij zelf. Maar het is een, helemaal niet duidelijk dat het zo lelijk is. Uh, het is als het ware een onbeschreven blad. Wat, uh, ja, nou ja, het ziet er bleek uit weliswaar. Maar het is niet met de moeren en bouten die er voor de dat films versen. Het valt nog best mee, vind ik, als ik het ja. zo zie. Het dus, nou, je ziet hier eigenlijk een heel gaaf wezen. Maar... Je, dit is het moment van die omslag dat Frankenstein die is geobsedeerd bezig geweest, die is twee jaar helemaal afgesloten geweest van zijn familie, is maar bezig geweest dat monster te creëren. Op het moment dat dat monster ontwaakt, schrikt hij zich, uh, de pleuris, loopt hij hard weg. En uh, ik noem dat uh, precies. Ik, ik, ik vergroot dit uit naar hoe we nog steeds over technologie denken en praten. Dat, Want je hebt daar uh, iets over geschreven,
1: nou, he, over die ambivalentie. He, dat is een van jouw. Ja. Nou ja, dit raad, Dit is zo... een hele
4: mooie illustratie van wat ik het utopie-dystopie syndroom noem. Ja. En wat ik ook, wat ik. Ik, ik denk dat, dat, dat we daar in onze verbeelding van technologie nog steeds mee te maken hebben. Dus zeg maar, de utopie is steeds van als we dit kunnen, dan kunnen we. Oneindig veel energie maken, of dan kunnen we mensen gezond maken, of dan ligt rijkdom en welvaart dichtbij en gezondheid. En dan is technologie heel erg een soort onschuldig instrument waarmee je dat moois allemaal kunt bereiken. Dat is de utopie. En het andere is de dystopie, van dat technologie juist het onheil gaat brengen: de nucleaire winter en uh, oneindig veel afval. En uh, de Nou ja, dus. Dat, het genetische manipulatie, allemaal kleine frankensteintjes overal. En um, ook daar is de techniek weer, als het ware, of die is niet meer onschuldig... die is juist het kwaad zelf. Het is ook weer, en daarom nam ik dit, dus dat is een lange omweg... daarom uh -huh. nam ik dit fragment. Um, want wat ik heel interessant vind, wat is, dat komt hier twee keer tot uitdrukking... dat het monster tegen zijn maker zegt, wij zijn verbonden... En dan zegt Frankenstein weer, nee wij zijn niet verbonden, ik wil, heb niets met je te maken. Maar in die utopie en die dystopie, daar wordt juist ontkend dat we een relatie hebben met techniek. Dus techniek is of iets onschuldigs, maar dan, is het, moet, dan doet het, gehoorzaamt het aan de wil van zijn gebruiker. En dan hangt het daarvan af of je met een, een guns don't shoot people do, zeggen de Amerikanen. Um, maar ook als die techniek als een soort natuurgeweld over ons heen komt... in die dystopie... dan doen we ook alsof wij niet daar een soort zeggenschap over hebben. Agency. En dat is precies wat dat monster in dit fragment wil zeggen tegen zijn maker. Jij, hebt ze ja, jij kan iets doen. Jij ja, had mij kunnen helpen. Uh, jij had me kunnen helpen in deze wereld als je me geleerd had. Als je niet weg was, want ik was een onbeschreven blad. Jij had me wat moeten leren. Ja. En, nou ja, dit, maar je hebt er iets aan te ja. Nee, nee. Ik, 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 nou, ja, ik zeg altijd van. dat we techniek... Um, dat we op die manier van dat instrument en dat natuurgeweld... dat we dat daarmee depolitiseren. Dat techniek eigenlijk een heel politiek fenomeen is.
1: Want eventjes, want ja. ik, ik vind het utopisch stukje in dit boek wel ja. heel beperkt. Nou, in de ambivalentie. Bedoel, nee, het monster is toch meteen... Nee. zodra het of nee, niet? nee, nee,
4: nee. Uh, het eerste stuk... Tot aan die, uh, de geboorte op een novembernacht uh, van het monster. Uh, is juist heel utopisch. Of, nou, ja, die, die, maar de die, die, maker
1: uh, vlucht meteen weg zodra ja, hij. Ja, ziet... nee, maar,
4: maar je hebt het boek toch gelezen? Ja. Uh, maar dan daarom... zie je zei, er wordt in een hele gelukkige familie geboren. Er wordt in uh, ja. paradij, paradijselijke toon dus lieve vader en moeder. Maar dan gebeurt het schandaal. Dan sterft de moeder. En dan. Is dat, die dood is een schandaal, dan neemt hij zich voor om het leven te gaan schrippen. ja. ja, ja. En, en daarmee, dat is de utopie, dat hij dat kan. Uh, ik, he, dat hij macht krijgt over het leven. Ja, maar
1: zodra het dus verwerkelijkt, slaat het om in die dystopie. Ja. Ja. Dus de utopie is eigenlijk alleen maar die, heeft eigenlijk alleen maar een illusoire bestaan. Ja. Zodra het gematerialiseerd wordt. En bij techniek kan ik me dat niet voorstellen. Dat die ambivalentie op dezelfde manier geldt. Uh, want in techniek is die utopie ook wel degelijk ook daar... in de materiële vorm. Um, dus wij kunnen ook genieten van iPhones en van robotica. Ja,
4: ja maar uh, ik denk dat we... net. Al, hè, dus je ziet bij Frankenstein dat het niet afhangt van het, het monster... maar dat het zijn eigen blik is die, die hem leidt. Ja. En uh, dat denk, ik denk dat, dat, dat wij daar allemaal last van hebben. Dus dat... Uh, ja, ik, nou ja... Uh, ik heb daar in mijn proefschrift onder andere over geschreven. Uh, daar is plastic het voorbeeld, maar ik kan het op allerlei andere uh, technologische ontwikkelingen toepassen. Dat er steeds een soort utopische fase is. Bij plastic was dat heel mooi, dat, dat werd... Uh, die uh, agent of applied democracy genoemd. Dus we konden voor het eerst een grondstof maken uit hele goedkope grondstoffen. En dan konden we alles wat materialen die eerst voor de rijken waren, die konden nu voor iedereen beschikbaar komen. Ja. Dus, en maar dat is, is de utopie. Wat, zo, ja. Zolang het er nog niet is, maar, kunnen we maar, daarover dromen over veilige gekleurde, goedkope wereld.
1: Wat uh, had Frankenstein moeten doen om het monster te redden? Als jij Frankenstein was, wat had je gedaan?
4: Ja, nou, Frankenstein... En het ja, is gemaakt, ja, hè? Ja, ja, ja. Uh, nou, je, in dit fragment vraagt het monster hem verantwoordelijk te zijn, hè, voor hem te zorgen. Ik heb een paar passages hier weggelaten waarin hij zegt, ik, je bent mijn maker. Je bent, ik ben jouw Adam, zegt hij. Hè, jij bent uh, god. Je moet verantwoordelijk zijn voor je schepping. Um, kijk, Frankenstein... Zo, zo solitair als Frankenstein opereert, zo opereert wetenschap in de regel vandaag de dag niet. Alleen die dokter, hé, hey, laatste, in China, die, deed wel, ja. die handelde wel zo. Het is een zo. Genetische dus echt integratie. een mooie Frankensteiniaan, denk ik. Um, maar ik denk dat... Um, het, niet, het is niet alleen een taak voor wetenschappers om over de um, impact van wetenschap na te denken. Ik denk dat we dat allemaal moeten doen. Dus ik, wat, wat ik me voorstel... Ik, nu doen we vaak zo dat. Dan is er eerst wetenschap en daarna komt dan de ethiek. Die roept: dat mag je niet doen, er moeten grenzen aan. En dat vind ik eigenlijk een te beperkt model. Ik heb jou ook wel eens uitgenodigd op zo'n workshop toen we. Mm -hmm, over ja, human en ja. mens verbeteren. Over deep brain stimulation, als je dat. Ja. Um, ik vind eigenlijk dat dat proces van technologie veel trager zou moeten en dat steeds dat vanuit heel veel perspectieven en belangen tegelijk... dus dat het veel meer een politiek gesprek moet worden... wat we met die techniek gaan doen. Wat ik vaak zeg is dat we de verbeeldingsmacht... aan de ingenieurs en de wetenschappers laten. Maar ik, ik vind dat wat we met techniek willen en doen... dat we dat veel meer moeten delen. En dat ja. dat eigenlijk een voortdurend gesprek moet zijn. Dus niet eerst de wetenschappers en dan... Dat het in de en dat wij het moeten accepteren. Maar waarom, maar
1: waarom lukt dat niet? Dat is, dat is heel reëel wat je zegt.
4: Nou, precies. Hierom, omdat utopie-dystopie-syndroom... dat we techniek zien als een instrument... of als een soort natuurgeweld... maar niet als iets waarmee we de wereld maken. Dus hè, we, hebben, we maken wetten, we zijn politiek... maar we doen alsof techniek daar buiten staat. Buiten die wereld. Maar ik denk dat techniek juist, als het ware heel erg bepalend is voor hoe we met elkaar omgaan... en zeg maar hoe we het leven leiden... Nu laten we dat eigenlijk besluiten door andere, door grote partijen. Maar is het niet zo dat, door anderen, door dat, grote partijen? dat uh,
1: politiek en ethici... <laughs> dat die pas jaren nadat het al voltooid is erachter komen... omdat ze een kennisachterstand hebben? Ja, omdat ja. het te snel gaat, gewoon, omdat we ook in een globaliseerde wereld leven? Ja, dat is leven. de voorstelling
4: van zaken. Ja, zo, de, maar, ja. maar is dat niet zo dan? Nou, nee, nou, ja, zo, ja, de, de, nee, want um, uh, de, de, het hoeft niet zo te gaan... We laten het nu eerst aan die wetenschappers die dan mooie fantasieën mogen hebben over wat de robots allemaal gaan doen. De robots komen. En dan gaan de ethici vaak mee met de speculatie en zeggen ze: ja, maar als dat gebeurt, dat kan niet. Maar dat is wat ik zou willen en wat op kleine schaal al wel gedaan wordt, maar zeker niet op grote: dat, dat, dat gesprek. Dus. Tegelijk, veel meer tegelijk ja. plaatsvindt. Dus dat we in feite. Wat ja, weten. wetenschappers dan
1: moeten doen meer kennis uh, verspreiden. Die dragen ja. de verantwoordelijkheid om aan de beleidsmakers duidelijk te maken wat ze doen. Ja. Dat men sneller in een dialoog ja, met En Natuurlijk ook zelf
4: inzien dat wat ze doen niet losstaat van ja. die samenleving.
1: Maar je geeft zelf bijvoorbeeld van die Chinese man die dan uh, experimenteert ja. met genetische manipulatie.
4: Ja, dat, dat, ken die, dat, dat was laatst in de krant. Hè, dus die had twee ja. uh, baby's
1: het uh, 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 ja. gen
4: gegeven waarmee ze geen hiv uh, kregen.
1: Dus die controle ja. is blijkbaar zelfs in de wetenschap zelf ook heel moeilijk. Want tot verrassing van veel collega's had hij dat gedaan. Het zijn individuen dan toch ook dikwijls. Dus die, die figuur van Frankenstein klopt wel. In wetenschap zijn het geen grote bewegingen of centra, maar meestal individuen die dit soort van rare dingen gewoon dan doen. Omdat ze op een dag wakker worden en een idee hebben. En ik denk, ik ga het nu gewoon doen.
2: Ja, maar het is wel een zelfcorrigerend systeem. En dat is wel massaal door de wetenschappelijke ja, uh, gemeenschap.
1: Ja, gestopt. Uh,
2: nou ja, gestopt. Afge afgekeurd. Ja, daar werd afgekeurd. wel een soort van. Ja. Maar daar zie je weer dat dus. Um, ik ben het helemaal eens, dat we inderdaad heel erg moeten nadenken. Dat het zo over... nee, je moest het met me mee. oneens zijn. Nou, oh, sorry. Ja. Ja. Nou ja, ik ben het eens ja. uh, dat dat uh, het meest menselijk zou zijn. Als we er meer, dan moeten we sowieso meer over nadenken. Maar ik denk dat in de praktijk dat we vaak, wat er nu natuurlijk gebeurt... Uh, we, pas, we ontdekken de problemen pas wanneer ze zich voordoen. En dan komen inderdaad uh, de ethische commissies van... Oh, daar gaat iets mis. En laat zij een ontwikkelaar van de uh, zelfrijdende auto... Nou, daar wordt ook heel veel over nagedacht. Het is een heel complex, ethisch gezien is dat een hele complexe uh, casus. Want die auto gaat zelf rijden en uh, moet die voor een eend uh, stoppen... als je dan iemand, een ja. andere een voetganger kan redden. Ja, natuurlijk, maar snapt een uh, auto dat? En daar zei iemand, ja, eerst moet, moeten we er gewonden vallen. Of ik weet, dat was dus de theorie van iemand. Voordat we erover gaan nadenken, oh, daar zit dus het probleem. Dat ja. het dus eerst fout moet gaan... Um, voordat je het kan oplossen en dat het bijna goed is wanneer dingen fout gaan. Omdat we ze dan uh, kunnen oplossen. Dus ik, ik ben het eens dat het wenselijk is als we van tevoren al alle problemen zien... en, en dat inkapselen en daar antwoorden ja. op hebben. Maar is het reëel?
4: Ja, Nee, dit, wat jij noemt is het... Collingridge dilemma. Dat is uit in mijn... ja, wist je ja, dat? Heb je daar nog nee. van gehoord? Nee. Dus het, is het dilemma van ja, als we nog kunnen sturen en vragen, dan, dan is het er nog niet. Maar zodra die technologie er is, kunnen we niet meer bijsturen of zo. Dat ja, maar...
2: um, ja, nee, ja. ik dat zou je dus wel kunnen bijsturen. De, de, de theorie zou eigenlijk, of nee, de theorie wat deze uh, ontwikkelaar zei was, ja, we kunnen niet van tevoren al alle ethische vragen beantwoorden, omdat er vragen zijn waarvan we nog niet eens ja. weten dat ze er zijn. Er zijn problemen ja. die komen, maar we maar weten niet. Maar nu hebben we al
4: uh, ruim 200 jaar uh, industriële revolutie en zo. In de tijd van Frankrijk hebben ze net uh, de, de stoommachine ingevoerd. Uh, en we kennen, het, we kennen dit hele patroon al. Ik, ik kan je zo talloze voorbeelden noemen uit de geschiedenis. Het is een beetje dom omdat het, om dat elke keer weer te herhalen. En, en achter de feiten. En dus wat ik, ik herinner me dit met robots. Dat ik, ik was met een onderzoek over robotisering begonnen. Ik uh, denk een jaar of acht geleden. En toen ging ik naar een symposium bij de, in Londen bij de Royal Society. En toen... Uh, Ging het over moeten robots rechten krijgen? En dat was dus. Eer, dat waren zeg maar, de ethici die meegingen met de specula utopische speculaties van de robotici. en die dan weer op die speculaties. daarover gingen ethisch redeneren. Met het idee we moeten op tijd zijn. Maar ze gingen alleen maar over die speculaties redeneren. niet over wat er gewoon hier en nu al met die robots gebeurde. Dus... Uh, Toevallig zat Noel Sharkey naast me, dat is een roboticus, die ook in de bekenning tegen de killerrobots in, op, in opstand komt. Misschien kennen jullie hem, Noel Sharkey, een hele aardige hippie-professor. En die zat naast me en die zat ook te mopperen. Ze zei ook, ja, ze hebben het hier over, maar er staan al robots bij de grens van Noord-Korea te schieten op alles wat beweegt. Dus daarover moet je het hebben, over wat er hier en nu gebeurt. Ja. Dus wat die een... ethici doen,
1: ze die... zijn altijd te laat. Nou,
4: ze zijn te ja. laat, maar ze. Maar goed, dat is nu. Nee, maar ze. Of ze denken ook... over de
1: rare dingen die moeten doen. Je moet ook de
4: blik richten ja. op de goede dingen. En ik heb het gevoel dat ze ook, nou ja, dat is mijn eigen beroepsgroep, de ethici, maar dat ze vaak te veel meegaan in de utopische scenario's, maar en veel minder zeg maar checks and balances aanleggen op het proces zoals dat gaat. Ja. Wat veel meer een open gesprek zou moeten zijn. En niet alleen maar aan de etici.
2: En is dat een Hoe zou dat komen? Is dat een, een uh, kennisgat dat het, dat het blijkbaar vragen ze het aan de verkeerde mensen laten. Dus we vragen het aan de futuristen, aan de mensen die speculeren. Terwijl je eigenlijk dus naar die landen moet waar die robots bij wijze van spreken al staan te schieten? Is dat een. Hoe komt dat? Waarom staan ze daar niet? Um. Ja, nou, dat was ook omdat het
4: Noord-Korea was, omdat we daar juist geen politiek debat kunnen houden. Ja, maar we weten het, het ja. wel. Het ja. Is wat... ja, ja, ja. Nou, maar dat is dat Nee, maar dat een, zijn, een, waren, was toen iets wat heel weinig
2: mensen wisten. Ik wist het toen ook nog nee. niet dat dat zo was. Maar zou je ze eigenlijk moeten koppelen aan een onderzoeksjournalist of aan. Ja, de je wilt een
1: praktische oplossing.
4: Ja, ik zit in een Ja, Ik kan allerlei voorbeelden, maar ik denk voor, bij smartphones, dat is in tien jaar gebeurd. Eigenlijk en, en, het was een Gaat ontwikkeling die we heel erg die erg consument gedreven ook is. Maar eigenlijk heb, heeft, heeft daar ook bijna niemand geen ethicus. heeft daar een vraag over gesteld van tevoren. Terwijl nu inderdaad een monster gedaan van, van die smartphone begint te verschijnen en de hele wereld veranderd is... in de zin dat er hele grote machtspartijen zijn ontstaan... Hè, de Google en de Facebooks, die um, ja. Ja, zitten te verdienen... terwijl wij ondertussen bijna al onze dagelijkse activiteiten... via een smartphone ja. aan het regelen. Hanna, ja. het is, uh, wel, uh, Hannah, het is uh,
2: aan jouw beurt, ja, gott, anders gaan we gott, de, de tijd in. <laughs> ja.
1: Dus we zijn benieuwd uh, welke ja. fragmentje gekozen hebt.
2: Ik heb een fragment gekozen, ja. Ik heb eigenlijk stiekem meerdere fragmentjes aan elkaar geplakt uit hetzelfde hoofdstuk. En dat is het hoofdstuk dat volgt op het hoofdstuk van Martijntje. Dat is een hoofdstuk waarin het monster voor het eerst zelf aan het woord komt. En aan zijn schepper Frankenstein vertelt wat hij zoal heeft meegemaakt sinds Frankenstein is weggelopen van hem. En nou, je moet je je voorstellen, toen Frankenstein wegliep kon dat monster helemaal niet. Het kon niet praten. Uh, het, het wist niks over de wereld. Het was er opeens. Dus het heeft alles zelf moeten leren. En in de korte fragmentjes, een beetje een Frankenstein fragment, want het is alles is aan elkaar geplakt, vertelt hij um, hoe hij kennis vergaard heeft. Dus hij vertelt hoe hij heeft leren praten. Hij vertelt hoe hij geschiedenis heeft geleerd. En uh, dat gebeurde allemaal in een periode waarin hij in een soort hut of, of schuur, het wordt niet helemaal duidelijk wat voor constructie het is, maar hij zat in een houten huisje, hutje, aangrenzend aan een woning waar een vader woonde met zijn zoon en zijn dochter. En er zat een, een gat in de muur en daardoor kon hij dat gezin observeren. Dus hij heeft geleerd door mensen te observeren. Vier korte fragmentjes. Geleidelijk aan ontdekte ik iets nog belangrijkers. Ik merkte dat deze mensen over een methode beschikten om hun ervaringen en gevoelens door middel van duidelijk uitgesproken geluiden met elkaar te delen. Ik nam waar dat de woorden die zij spraken soms plezier of pijn een glimlach of droefnis teweeg brachten in de geest en op het gelaat van de toehoorders. Dat was pas een goddelijke kunst en ik wenste vurig deze te leren beheersen. Maar elke poging die ik daartoe deed was te vergeefs. Hun uitspraak was snel en daar de woorden die ze uiten geen duidelijk verband hadden met zichtbare voorwerpen, slaagde ik er niet in ook maar enige aanwijzing te vinden waarmee ik het mysterie van hun spraak kon ontrafelen. Door me hierop toe te leggen en nadat ik gedurende verschijnende omlopen van de maan in mijn hut was gebleven, kwam ik echter achter de namen van enkele van de bekendste voorwerpen van discussie. Ik leerde de betekenis en toepassing van de woorden vuur, melk brood en hout. Ook leerde ik de namen van de bewoners zelf. De jonge man en zijn gezellin hadden allebei diverse namen, maar de oude man had er slechts één en dat was vader. Het meisje werd zuster of Agatha genoemd en de jonge man Felix broer of zoon. Ik kan niet beschrijven hoe verrukt ik was toen ik ontdekte wat deze geluiden betekende en ze kon uitspreken. Ik leerde verschillende andere woorden te onderscheiden zonder ze al te begrijpen of te kunnen gebruiken, zoals goed, lieve, ongelukkig. En dan een volgend fragment, een paar bladzijden verder. Uh, dan, uh, dan, gaan, uh, dan komt hij erachter dat de mensen die hij observeert eigenlijk uh, bespioneert elkaar voorlezen uit, uit boeken... Van het voorlezen begreep ik aanvankelijk niets, maar langzaamaan ontdekte ik dat hij tijdens het lezen vaak dezelfde geluiden uitbracht als wanneer hij sprak. Daaruit maakte ik op dat hij op het papier tekens vond die hij begrepen kon uitspreken en ik verlangde er vurig naar deze eveneens te kunnen begrijpen, maar hoe was dat mogelijk als ik niet eens begreep voor welke geluiden die tekens stonden? Ik ging echter vooruit in deze kunst, maar niet voldoende om enige vorm van gesprek te kunnen voeren... hoewel ik al mijn aandacht daarop richtte, want ik verlangde er hevig naar om mezelf aan de bewoners bekend te maken... maar zag wel in dat ik die poging niet moest wagen voordat ik hun taalmeester zou zijn. Door die kennis zouden ze mijn mismaaktheid wellicht over het hoofd zien... want het contrast dat zich voortdurend aan mijn ogen presenteerde had mij ook daarvan op de hoogte gebracht... Nou, en hier refereert het monster eigenlijk naar momenten waarop andere mensen hem zagen en heel bang voor hem waren en wegrenden. En terwijl hij in dat hutje zit en de taal leert spreken en ook zien hoe mensen elkaar lief hebben, gaat hij er naar verlangen om zelf ook uh, ja, geliefd uh, te zijn. En dan vormt hij het plan om zichzelf te tonen, als eerste aan de vader, want die is blind, uh, en ja, eigenlijk te vragen of ze hem willen uh, accepteren. Dat zit in het derde fragmentje. Mijn denken ontwikkelde zich en ik verlangde ernaar de beweegreden en gevoelens van deze lieflijke schepsels te ontdekken. Ik wilde weten waarom Felix zo bedroefd en Agatha zo verdrietig leek. En ik dacht, onnozele hals, dat het wellicht in mijn macht zou liggen om deze mensen die het zo verdienden weer gelukkig te maken. Wanneer ik sliep of afwezig was, schoten de beelden van de eerbiedwaardige oude vader, de aardige Agatha en de uitmuntende Felix door mijn hoofd. Ik beschouwde hen als superieure wezens die over mijn toekomstige lot zouden beslissen. In mijn verbeelding zag ik wel duizend manieren waarop ik mezelf aan hen zou voorstellen en hun begroeting van mij. Ik stelde me voor dat ze van mij zouden walgen tot ik door mijn vriendelijke houding en verzoenlijke woorden eerst hun gunst en later hun liefde zou winnen. Nou, Dat is heel ontroerend, ik, het loopt uh, minder ontroerend af, het loopt heel zielig af. Uh, Felix, uh, Felix, het monster, die uh, raapt zijn moed bijeen en stelt zich voor aan de vader, die, die blind is. Hij zegt, ik, ik ben uh, op zoek, ik, ik, ik zoek naar nieuwe vrienden. En die vader luistert, die laat hem binnen, die denkt dat het een bedelaar is. Dus het lijkt heel goed te gaan, alleen wanneer Felix en Agatha, de, de zoon en dochter, uh, binnenkomen en het monster bij vader zien zitten knuppelen ze hem um, de hut uit... en moet hij de wijde wereld in... en is hij um, uit op wraak. Dus dat was even... Ja, we gaan er nu over praten. <laughs> dankjewel, Dank ja, Dankjewel.
1: Dankjewel. Ja, waarom heb je dit gekozen?
2: Ja, ik heb het gekozen omdat er... Uh, voor mij kwamen er drie thema's samen in dit fragment. En we hadden het er net al een beetje over. Frankenstein kan op heel veel verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Volgens mij is er niet één juiste manier. Dat is het mooie aan literatuur. Dat iedereen zijn eigen lezing uh, daarvan kan geven. En je had het net al over een feministische lezing. En een meer Vordiaanse uh, lezing. En hier zou je eigenlijk drie uh, lezingen op, op los uh, kunnen laten. Uh, om te beginnen de bedoeling... Even zo, want je weet nooit zeker wat de bedoeling is... Uh, van de auteur. Er is heel veel gespeculeerd over ja, wat bedoelde Mary Shelley uh, er nou mee. Nou, zelf, ik ben zelf schrijver en ik weet dat schrijvers niet altijd een eenduidige bedoeling hebben, maar iets wat vaak over het hoofd wordt gezien bij het duiden van Frankenstein, is dat het is geschreven in een tijd dat uh, filosofen, maar ook wetenschappers heel erg bezig waren met opvoeding. Ze waren heel erg bezig met Rousseau, de vraag um, hoe zet je een mens op de wereld, wat geef je iemand mee? En dat zit heel erg in dit hoofdstuk, waarin Frankenstein ook allerlei uh, titels op een gegeven moment gaat noemen van filosofische en meer uh, sociale werken, uh, waaruit hij dan opmaakt hoe de wereld in op Ziet. En natuurlijk was dan, ik doe het even zo, tussen aanhalingstekens, de fout van Victor Frankenstein dat hij het wezen geen opvoeding heeft meegegeven, dat hij zichzelf heeft moeten uh, ja, opvoeden, eigenlijk, of, of moeten onderwijzen. Dus dat vond ik intrigerend. Wat ik ook interessant vond aan deze fragmenten was uh, de manier waarop het monster leert, lijkt een beetje op de manier waarop uh, artificial intelligence uh, leert. Dus in die zin nodigt het uit tot een meer moderne uh, lezing over. Nou, moderne techniek. Artificial intelligence leert uh, door input. Het, het kan wat uh, als wij als mensen erin stoppen, laten we het zo zeggen. Dus dat zou je kunnen zien als Frankenstein kijkt door dat gaatje. Ja. Krijgt iets mee van de wereld. Dat neemt hij over. En een van de belangrijkste vraagstukken, dus dat sluit heel erg aan met waar wij het over hebben, Bij de ontwikkeling van artificial intelligence is de vraag welke ethiek geven we het mee? Wat, wat, binnen welke ethische re regels gaan ze opereren? En ethiek is natuurlijk heel erg cultuurgebonden. Het is heel erg tijdsgebonden. Dus dat is een heel uh, lastig mm -hmm. vraagstuk. En uh, Frankenstein heeft het monster helemaal geen ethiek meer meegegeven. Dus die haalt zijn... Moraal aanvankelijk uit dat gezin dat hij observeert. En daar leert hij eigenlijk dat de mens goed is. Dat ze lief voor elkaar
5: zijn. Maar geen, leert is er geen, Je
1: vraagt dan, kan je artificial intelligence ethiek meegeven? Kan dat technisch?
2: Zoals uh, Anna voorstelt. Uh... Je kan aangeven ja, binnen ja, wet uiteraard. welke wetten het opereert.
1: Hoe, kan je, ja. hoe zou je dat kunnen doen dan? Hoe werkt dat nou, dan, technisch? Ik denk
4: onder andere... Politie, algoritmes ontwikkeld om sneller boeven te vinden. En uh, daar kan een heleboel bias in gebouwd ja. worden. <lacht> Bijvoorbeeld. Dus ja. en natuurlijk zit onze. Wa wat je selecteert, dat is een, al een normatieve keuze. En dat algoritme laat je kiezen. Ja, dus je bouwt in feite, je moraliseert in feite het apparaat.
2: Dat doen we eigenlijk steeds, volgens mij.
1: Dus dat doen we nu al? Ja, als... het,
2: we doen het onbewust. Dat bedoel je. Met die bias is vooringenomenheid. Ja. ja. Dus het vaak. Uh, een zekere vooringenomenheid in artificial intelligence. Zodra we de computer beslissingen laten nemen... dat doen ze op basis van gegevens die ze krijgen... van ons als maatschappij of van de politie. Dat is een ja. mooi voorbeeld. En ja, daar zit het, al iets in. Ja, je
4: noemt het vooringenomenheid, maar je ja, kan niet, niet zonder. Wil. Je bouwt altijd iets in om iets naar voren te halen... waarmee je iets anders niet laat zien. Dus je selecteert, maar dat is al een, wat wil je zien? Dat is al een normatieve keuze. Precies, dus in die zin bouw je ethiek in. Ja, uh,
1: ja. ja precies. Ja. Ja, is... Dus dat is geruststellend?
4: Nee. nee. Ja. <lacht>
1: <lacht> Oké. <Okay. lacht> niet geruststellend.
4: Ja, ethiek is niet per se goed. Hè? Je bouwt moraal is het in. Is niet per zin. se goed? Nee, nee, nee.
1: Oké. Okay. Uh, Want dat uh, moet je dan in
4: zijn te leggen. Als nou ethiek ja, het, niet het voorbeeld van is? die uh, algoritmes waarmee de politie boeven selecteert, is dan een mooi voorbeeld. Want. Uh, Daarmee, ja nu, nou, nu, daarmee, daarmee bouw je vaak bias in, dat juist zeg maar, meer donkere mensen dus met een bepaald uiterlijk eerder daaruit gehaald worden. En als kandidaatboef door het systeem worden naar voren gebracht. Ja, omdat gehaald. dat al
2: uit de gegevens komt. Dus mensen zijn vaak geneigd om te denken, oh de computer maakt een objectieve keuze. Maar de computer heeft moeten leren. Dus de computer krijgt heel veel gegevens gevoerd, bijvoorbeeld over postcodegebieden. En dan... Ziet de computer, oh, in postcodegebied X zijn meer arrestaties gedaan. Maar misschien was dat omdat de politie bevoordeeld was over postcodegebied X en daar meer huiszoekingen heeft gedaan. Dus zo krijg je ja, voordelen die al bestaan. Komen vaak terug in techniek en de vraag is, uh, als je erover nadenkt, wil je het eruit halen? Ja. Hoe, hoe haal je het eruit? Maar het verschil, uh, zie
4: je, want je zegt ethiek, maar moet er verschil maken tussen moraal en ethiek. Dus wordt moraal ingestopt als het ware en ethiek in de zin van dat we nadenken over de moraal zit er natuurlijk nog niet
1: nee, in. Dat was dus ook mijn vraag. Oh. Hoe krijg je ja. omdat uh, jij ja, suggereerde, ja. eh, geen, hij heeft geen ethiek meegekregen, Dus. Uh, en de, als je de allegorie doortrekt, zou je ja. kunnen zeggen... met de artificial intelligence, hoe, hoe kan je dat? Kan je überhaupt een systeem bouwen dat zelf paradigmatisch denkt? Maar hoe zou je dat ethisch kunnen bijscholen... zodat hij ja. geen gekke fouten maakt? Ja,
4: um... nee, daar heb ik wel een idee over. Ja, vertel eens. <laughs> um... Nou, ik toevallig met dit voorbeeld van die politie... daar heb ik vorig jaar ook met een zaal met 400 uh, politiecommissaris en zo over gediscussieerd. Maar die waren allemaal... die vonden dat het, inderdaad dat het systeem werkte en dat het niet bevooroordeeld was. Die dachten dat, er, dat dat mogelijk was. Terwijl ik met een ander debattant natuurlijk zei van dat kan helemaal niet. Maar hoe ik vind dat het moet gebeuren is... Uh, ik ben niet tegen die algoritmes. He, dat, dat is zo. En, maar ik weet dat je altijd daar moraal in stopt. Dus je moet het hebben over wat je doet. Dus dat heel bewust doen. En dan ga je het doen en dan, moet je een soort van, dan weet je dat je fouten gaat maken. Dat het in bepaalde situaties onrechtvaardig zal zijn wat er uitkomt. Of dat je daar geen conclusies direct aan kunt. Dus je moet steeds je bewust zijn van dat het maar een, een apparaat is... wat ook felbaar is. En dat dus niet, als het ware, niet die politiek... Uh, in dat apparaat stoppen en denken... we hoeven niet meer erover na te denken. Mm. En dit gebeurt dus heel vaak bij allerlei digitaliseringen niet. Dus dat, dat, de rechtspraak werd gedigitaliseerd... en we stoppen er 200 miljoen in of wat. En toen bleek het een bakel omdat het al op allerlei manieren niet werkte. En, uh, tot maar dat is wel comfort. weer een voorbeeld
2: van toen ja. ging het dus fout. En nu kunnen we het corrigeren.
4: Ja, maar dat proces wordt dus georganiseerd alsof we niet van die 200 jaar na Frankenstein geleerd hebben. Alsof je niet stapje voor stapje dat moet doen... en steeds terug in de groep gooien... en is iedereen het er nu mee eens wat er gebeurt... kunnen we nu nog verder. Er zit nog geen noodklep in. Nee, het, is, het geld is uitgegeven. Het wordt... De, dat apparaat wordt weer over de schutting gegooid. Blijkt niet goed te werken. En, uh, en nu er, is is er, er is geen noodklep. Er is geen noodklep. De klantenservice is wegbezuinigd. Dus je kunt daar ook niet meer
2: klagen. Uh, snap nee, maar je? nu is de discussie er, En nu kunnen we het verbeteren. Dus ja. in die zin is het wel weer goed dat ja. de fout is. Nee, je had natuurlijk liever gehad dat die fout nou, het niet gaat, gemaakt Maar had. het gaat zo terug. Ja, zo. het gaat hoe
5: je
1: ze ja. 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 Je hebt ook nog een derde evolutie.
4: Een uh, uh, derde betaalden. lezing,
2: ja, want uh, dit is natuurlijk een hele moderne lezing die je ook nu veel ziet. Je zei al van in de media hoor je steeds die term Frankenstein en die wordt heel erg aan artificial intelligence uh, gekoppeld, maar in zekere zin gaat die vergelijking ook een beetje mank, omdat uh, het, het, het wezen heeft zelfbewustzijn en dat heeft de artificial intelligence uh, nog niet. En als je het als waarschuwing zou kunnen lezen, wat eigenlijk niet kan, want Mary Shady was niet met artificial intelligence bezig, maar zou je bijna zeggen. Uh, ...geef het ook geen zelfbewustzijn, want dat leidt heel erg tot eenzaamheid en ja, de, de wraakgevoelens. Eigenlijk is, is het monster boos geworden omdat hij snapte wie hij is, dat hij snapte dat hij alleen is... ...dat hij snapte dat hij nergens bij hoort en dat hij ook nog eens werd afgewezen. En in die afwijzing zit weer een derde interpretatie die aansluit op jouw feministische uh, interpretatievoorbeeld dat ik nog nooit had gehoord... Maar dat uh, is inderdaad dat van een individu die niet kan voldoen aan de normen en de wetten van de meerderheid, van de samenleving. Dus dat, dat kan je inderdaad zijn. Uh, de vrouw, dat kan ook uh, zijn mensen met een handicap die niet in de samenleving passen, die niet voor mensen met een handicap is ingericht. Dat kan zijn de zwarte man die niet in de samenleving past, die racistisch is. Dus het is ook, het gaat heel erg over identiteit en... Um, gemeenschap. En dat is een lezing die ik nu iets minder ja. hoor, maar die juist heel erg van nu is, in de zin dat ik altijd zeg, als het monster nu had geleefd had hij waarschijnlijk identiteitspolitiek uh, ja. gevoerd. <laughs> ja, hij is heel erg op zoek naar waar hoor ik bij en hij loopt steeds er tegen aan dat die maatschappij er niet voor hem is. Um, dus dat vond ik ook een interessante uh, kant eraan. Ja,
4: ja, want je zei net ook uh, dat opvoedingsperspectief wat in de tijd van die roman belangrijk was, maar dat was Eigenlijk vooral ook van die, die ouders van Mary Shelley. Dus, ja. uh, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Ja, Mary, maar uh, ook dus, uh, haar vader was uh, William Godwin, uh, die als soort grondlegger, was een politiek filosoof en als grondlegger van het anarchisme als filosofische stroming wordt gezien. En haar moeder was inderdaad een van de eerste feministen, Mary Wollstonecraft, die schreef The Vindication of the Rights of Women. Maar wat bij... Wat, het is één duiding die ik ook gelezen heb. Um, dat die outcast die het monster is, het, het wordt steeds weggestuurd... dat juist uh, William Godwin, uh, in zijn, uh, dus haar vader, uh, streed tegen het toenmalige strafsysteem... waarin uh, boeven, criminelen, werden opgesloten... En dat vond hij een onverdraaglijke en ook hele slechte straf. Hij zei: Zo worden deze criminelen alleen maar slechter. En we moeten ze juist opvoeden en binnen de samenleving houden. Dus dat, je ziet dat, dat het monster steeds wordt weggestuurd. En daardoor juist inderdaad de, 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 heel eenzaam wordt. Maar ook
2: juist slecht wordt, mm. omdat hij um, niet opvoedt. Ja. Ja, ja, en dat het grappige uh, is dus dat dat zijn eigenlijk hele menselijke inspiratiebronnen. Terwijl het woord vaak gelezen op een hele simplistische manier... en bij een meer christelijke lezing wordt er aangegeven... Victor Frankenstein ging op de stoel van God zitten... en dat mag niet en toen moest hij het bezuren. Terwijl het grappige is dat... we weten niet wat Mary motieven waren... maar dat zij veel meer uitging. Dat zij het monster veel meer als mens zag... en helemaal niet als... Ja, 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 want dat is ook. We zijn het wel met elkaar ja. eens. Dat, dat is een
4: gebruikelijke lezing waar ik het niet mee eens ben. Dus dat is zeg maar in de hele geschiedenis hebben we dit soort verhalen gehad. van uh, mythes, zeg maar over uh, monsters scheppen. Dus we hebben een, 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 de hubris, hè, de overmoed ja. van een Icarus. De Icarus zit dat in, in de Pygmalie, Pygmalion die ook uh, zijn evenbeeld wil scheppen. Nou, maar, zeg maar. Uh, maar daar, daar gaat het steeds over de overmoed om op de stoel van een schepper te gaan zitten. Terwijl in het boek van Frankenstein gaat het veel meer over de verantwoordelijkheid ja. van de maker. Dus wat gebeurt er? Het gaat niet om dat je het maakt, maar dat je... Ja. Uh, dus je mag best wat maken. Mary Shelley wil niet zeggen, je mag geen god spelen. Maar als je het maakt, wat doe je er dan mee? Dus voed het dan op. Ja, of ja. of uh, laat Ik het inbedden, vandaag, ja. in, dus geef het de kans om onderdeel van de wereld te worden en stoot het niet uit. Het kwaad komt, we maken zelf als het ware het kwaad als we het uitstoten. Nou dat zou je inderdaad ook naar de identiteitspolitiek wellicht kunnen overzetten, dat we zeg maar onze eigen monsters maken in het. In de menselijke wereld, als we mensen apart zetten die dan niet mee kunnen doen, en die dan inderdaad ook misschien ontaarden. Of, ja, ja.
5: Nog iets waar je niet staat? Ja, dus, nee, het niet over eens bent? Ja, natuurlijk.
2: Maar jij het overal mee Ja. Ja. Um, ja, dat... ja, wel,
1: je kan het ook omdraaien. Ik vraag me af of onze lezing nu ook niet echt veel te 20ste uh, of ja, 2000ste eeuw is... Uh, het, het is ook eigenlijk gewoon een, bedoeld als een horrorroman in de gothic genre. Uh, zij was nog redelijk jong toen ze het schreef. Het gaat eigenlijk gewoon om een monster. En uh, uh, zowel Frankenstein als Dokter als het monster zijn eigenlijk, vind ik, redelijk onmenselijk... In, in wat zij nastreven, in hun rigiditeit. Ik vind ze geen sympathieke figuren. Uh, er zit wel een zeker goeddadigheid in dat monster. Um, maar die, die, het aspect van die erkenning wat we nu zo benadrukken... is misschien wel een hele eigen tijdslezing, Omdat dat nee. voor ons op dit moment zo belangrijk is. Ik weet het nee, niet. Maar
2: hij zegt de hele tijd... Uh... Uh. Hij, het hij, hij monster. Ja. Die is wel heel actief ernaar op zoek. Die spreekt ook uit van: Ik wil erbij en ik ja. wil me kenbaar tonen en ik wil ook liefde. Dus het is wel vrij letterlijk, uh, staat het erin. En het is eigenlijk helemaal niet zo eng, maar dat is misschien, wat denk jij? Denk jij dat het in die tijd eng was? Dat mensen echt uh, onder de deken. Ja, ja,
4: ja, dat vrees ik. Ik weet wel dat dat pas. Het is het, vijf jaar een na stuk, deze roman ja. werd het eerste toneelstuk ja, gemaakt. Dat was eng. En dat, dus het boek had 500. De op, eerste oplaag was 500. En er was alleen maar een, een kleine bovenlaag waarin dat werd verspreid. Dus het was, ja. Maar dat toneelstuk in 1823 was gelijk was iedereen gelijk
2: heel door, erg doorgeschrokken. Ja, maar dat zijn effecten. Ik ja. vraag me af, omdat het boek is... Ik vind het heel rijk, ook verbazend uh, rijk. Ik kende het altijd inderdaad. Ik had ook het beeld van die film, het is live, in mijn hoofd. Maar echt spannende scènes vond ik er niet in zitten. Maar dat zou ik wel heel erg een voorbeeld kunnen vinden van modern lezen. Dat schrik-effecten anno 2018 Onderszijn. niet te schrik-effecten ja, zijn.
1: Want die klas ook ergens dat men het ziet als het begin van het uh, individualisme... Het boek? Ja, het... dat het de start is van een individu... Ja,
2: het wordt bij de, de romantiek. Maakte, de ja, bij de romantiek het, ja precies. Ja, daar, daar zat dat en daar is in. het niet zo
1: heel belangrijk om erkend te worden... ...zoals wij dat maatschappelijk zien. Ja, wel
2: juist wel. Juist nou, het
1: evenwiliezen is nu op zijn hoogtepunt... ...waardoor we dus ook negatieve kanten erkennen van het individualisme... ...namelijk gebrek aan sociale gemeenschapszin. Ja. Uh, maar dat was natuurlijk 200 jaar geleden nog niet zo. En, maar maar Toen was waar is in dat opgang.
4: individualisme? In dat...
1: Maak, de, de maakbaarheid staat centraal. Ik creëer een individu... Ja. En, en die macht uh, van Frankenstein aan de ene kant... Uh, die hoogmoed, Ja, om en, los
4: te breken precies, uit de orde. Die, en los te komen. De, ja?
1: En dat was de hoogtij van de romantiek. Maar dan werd het individu verheerlijkt, Niet ja, in negatieve zin. Nu zou je kunnen zeggen, in jouw dystopie sprekende... Uh, dat we al lang voorbij de utopie zijn... en nu de negatieve aspecten van het individualisme voelen. En dat die erkenning... Wat wij nu zo hartstochtelijk lezen, nu heel sterk naar boven komt als een heel belangrijk element uit dat boek. Maar goed.
2: Nou, maar ik zou dan. Willen, ja, ik, erkenning en zelfontplooiing zijn natuurlijk net twee. Maar dat gaat over zelfontplooiing, denk ik. Daar ging de romantiek ook heel erg over. En het gaat er heel erg. in het boek heel erg over. dat het monster eigenlijk niet de kans krijgt om te ontplooien. Terwijl die wens er wel is. Hij zit te kijken, hij denkt. Er is zoveel kennis die ik zou willen vergaren, maar hij krijgt eigenlijk de kansen niet. Omdat hij lelijk is en wordt afgewezen en omdat zijn vader nooit die kans heeft gegeven. Dus in die zin gaat het misschien niet over individualisering met de negatieve connotatie die we er nu bij hebben. Maar het gaat wel over ontplooiing, volgens ja. mij.
4: Ik ben, ik ben het niet met jou. Nee, hey, dankjewel. Ja,
2: daar. Ga je gang.
4: Nou, ik, ik weet wel dat het heel erg in de, in de romantische traditie staat. En dat ook de ouders van Mary Shelley daar sterk door beïnvloed waren. Dus die leeft in de tijd van de Franse Revolutie. Maar ik zie juist zelf. Daarom vind ik het zo mooi, ook als techniek-filosofische parabel. Dat Mary Shelley. Ja, nou, dan moet ik even naar een fragment wat eerder zit. Daar zie je, daar, daar waar. Daar denkt Frankenstein, Victor Frankenstein, wanneer hij dat monster aan het scheppen is... aan de lessen van zijn vader. He, die vader uit dat liefhebbende gezin. Ik geloof dat hij Alfred heette. En, uh, en die lessen die was hij dus allemaal aan het oog, uit het oog aan het verliezen... terwijl hij geobsedeerd bezig was. Van, Wees altijd goed voor je vrienden en je familie. Um, heb oog voor de schoonheid van de natuur... Um, zorg altijd dat je een kalm gemoed houdt. Nou, er was er nog eentje, die weet ik even niet meer.
1: Ja, dat, maar dat altijd waren altijd op zijn sterfbed ook, hè? Ja. Frankenstein zelf. Zijn laatste woorden zijn, wees niet al te ambitieus.
4: Ja, ja.
1: Zorg voor een rust. Dus een heel anti-individualistische een... boodschap ja. eigenlijk.
4: Ja. Ja. Nee, maar zorg dus niet voor dus zelf ontplooien. Die lessen van zijn vader ja. gingen eigenlijk inderdaad over... zorg voor je, voor je gemeenschap... En, en wat Frankenstein doet als zijn moeder sterft... is zich daaraan ontrukken en zich opsluiten... alsof hij inderdaad in zijn eentje kan maken. En wat die, hij vergeet... niet alleen is die, wil hij dat monster vernietigen... maar in zijn blindheid dat hij dat monster wil vernietigen... vergeet hij helemaal voor zijn familie te zorgen. Die dan, omdat hij juist niet oplet... Uh, dat monster kan ze daar. Hè, dus een vrouw. Terwijl die bang is dat dat monster zijn vrouw gaat vernietigen. Vernietigt dat monster of uh, moordt dat monster zijn passende ja. uh, getrouwde echtgenoot. Ja. Ja. Uh, maar dus hij is niet bezig met zorgen voor zijn vrienden en familie, maar alleen maar met zijn blindheid. Ja. Dus hey, is, ik zou dus zeggen, Mary Shelley gaf dus al een commentaar... op de 21 ste eeuw, op onze
1: individualisme. Dat zal heel, uh, ja, heel slim van haar zijn. Nou, nee, nee. Maar
4: ik, ik denk ook dat ze heel slim was. Of dat ja. ze misschien op haar achttiende niet alles besefte... maar dat ze als een groot romanschrijver wel heel veel aanvoelde. En, en je, Sommige interpreten zeggen ook dat het een reactie juist is op haar ouders. He, haar vader zorgde eigenlijk niet goed voor haar... Uh, zij, zij voelde zich heel uh, erg in de steek gelaten. Dus ja. um, dat, die smeekbeden van het monster aan zijn schepper is ook een smeekbede van een verlaten kind aan zijn ouders. Van, ja, zorg voor.
1: Ja. wel. Ik wil eventjes uh, jullie de gelegenheid geven om vragen te stellen aan de Frankenstein-kenners. Um, we hebben nog wat tijd, dus ik zou zeggen: ga je gang. Heeft dit, de, of deze discussie jullie geprikkeld um, om nog wat nieuwe dimensies te ontdekken. En is er iemand die zich bereid verklaart om daar iets over te vragen of te weten of commentaar te leveren? Ja, mevrouw hier aan de, aan de linkerzijde. Er komt een microfoon aan deze kant. Ja, ja je moet... Dus... Ja, zal ik? Ja. Zo, alsjeblieft. Nee, maar.
4: Ja,
0: ja wat, wat ik eigenlijk mis is. Wat is nou de intentie van die Victor Frankenstein
4: om, om dat te creëren? Dat, dat heb ik nog helemaal niet gehoord. Ja, nee, ik zei er wel iets over. Ja? Oh, dat zou ja. gaan.
1: U heeft dus niet goed opgelet.
4: Nee, ja. Het <lacht> zeg was, maar. Ja. Zoveel verteld? Ik vertelde over, de, over die liefdevolle familie waarin hij opgroeit. En dat dan plots zijn moeder sterft. En voor hem is dat een grote schok, een groot schandaal. En dan besluit hij dat hij de macht wil hebben over het leven. En de dood als het ware wil overwinnen. En dan wil hij dus het geheim van het leven gaan uitvinden. En dan gaat hij studeren en dat monster scheppen. Dat is het idee. Van, ik ga bewijzen dat dat kan. Dat je zelf als mens leven kunt scheppen. En met als idee, dat wordt uiteindelijk goed voor iedereen. En als, als ik dit kan, nou, ja, dat wordt niet zo precies gezegd in de roman... maar als ik dit kan, dan kunnen we voortaan hebben macht over leven en dood als mens.
2: Ja, en ook een beetje de suggestie van de doden... Tot leven zit er ook niet letterlijk in. Maar het is, um, in de film heeft hij dus die bouw. Dus lijkt het bijna een soort robot. Maar in het boek is het aan elkaar genaaide lijken. En, en lichaamsdelen van mensen. Dus dan gebruikt hij eigenlijk menselijk ja. uh, materiaal. Dus dat is ook... En
1: toen had men uh, die Galvani had net die ontdekking gedaan. Dat je met elektriciteit en zout een kikkerspier kon laten samentrekken. Die helemaal los hing. En een hart. Ja. Dus dat in het opzicht was het wel redelijk...
2: Ja,
4: nou ja, het, wetenschappelijk gezien uh, <laughs> is die roman Haken en ogen. Haken en ogen. Niet, well. is het is een beetje een fantasieverhaal, maar inderdaad dat inspireerde ja. wel. Ja. Maar geef dit antwoord op je vraag. Want ik, ik, ik vind dit zelf heel interessant omdat je dit motief nog steeds... Het is nog uh, voor het grijpen haast. Het is niet uh, alleen maar fantasie ja, van Sally want uh, bijvoorbeeld... Uh, het idee van anti-aging anti science, hè, dus, daar waarin ook geprobeerd wordt om veroudering tegen te gaan en te ontdekken wat, hoe we eigenlijk. Er zijn al wetenschappers die zeggen dat we duizend jaar kunnen leven als we het juiste dieet volgen en de juiste behandeling nemen. Dus het zijn ook frankenstein ja.
1: Die mensen zijn allemaal dood die dat ooit gezegd hebben. Ken nee ik hoor, een paar. Nee, ja. nee, 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 nee.
4: Aubrey de Grey. Uh, ja. Maar er is één Vlaming die ver... beweerde dat je heel
1: vitamine D at... dat je duizend jaar zo hoort, maar hij is inmiddels overleden. Oké, okay, ah, nou. die wel. Nog mensen die... Uh, ja, ga je eventjes wachten op de microfoon. Komt ah, er zo ik, ik praat
5: wel hard genoeg. Er ja. zijn zo weinig mensen en iedereen is zo stil. <laughs> ik ben dit jaar natuurlijk een beetje doodgegooid met Frankenstein, zowel op straat als binnenshuis. Oei. Zad, ja. Zal ik niet op ingaan. Maar net kijkend naar dat plaatje dacht ik, toch vind ik hem wel een beetje monsterlijk.
2: Hij heeft geen nek. Hij heeft dat, geen nek, zijn ja. hoofd
5: zit verkeerd, zijn, zijn rechterhand zit verkeerd... zijn been zit raar, de, de aanhechting van die arm aan die linkerschouder klopt ook ja, niet. Ja, maar
2: Victor heeft ook geen nek, dus het is een beetje... Het uh, is een slechte
5: tekenaar. Ja. Nee, maar de vraag ging net erom van of het eng was, of het als horrorverhaal ja. bedoeld was. Ja. En dan moet Martijntje maar even mijn geheugen opfrissen... maar volgens mij begon het als eng... Uh, een nachtmerrie van Mary Shelley... in een context waarin uh, de Shelley's en uh, Lord Byron... elkaar enge verhalen zaten te vertellen bij het haardvuur. Ja, dus de, ja, er is wel dus de degelijk opdracht. een horrorimpuls... Ja, die ten grondslag lag aan het hele ja, verhaal. Ja, en het
4: past ook in het horrorgenre wat toen uh, gangbaar was. Dat klopt. Hm. Maar ja, dit, nou ja... Dit, 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 die geboorte van een monster wordt in het boek... wel op een ambivalente manier uh, beschreven... Dus het, 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 het is niet duidelijk dan of het monster echt zo lelijk is... of dat Frankenstein zijn het alleen maar ziet als lelijk. Bij het herlezen van die passage vond ik het monster niet uh, gevaarlijk. Maar het is echt, we zien het echt door de blik van de maker. Die, uh,
5: die wat ik ook wel een leuk aspect ja. vind is... Uh, je had het net over een ontaard kind. Nou, het is toch wel te hondig. <laughs> Je had het over een ontaard kind, maar je kan het natuurlijk ook over een ontaarde ouder hebben. Een ontspoorde opvoeding, daar is natuurlijk ook een prima parallel voor. Alle ouders die kinderen op de wereld zetten en vervolgens niet accepteren dat die kinderen niet precies doen wat zij hadden gedacht dat die kinderen zouden doen. Dat zijn allemaal frankensteintjes. Ik ben ook een frankenstein. Uh... Je bent dus... je bent trots op. Nou, ik ben er niet trots op, maar uh... ik denk dat het monster er ook niet echt trots op was. Dat kan je op een gegeven moment constateren.
4: Maar, maar wat is je vraag nu?
5: Nee, het is dat, geen vraag, het is een oh, opmerking. Dat, je zegt dat het zou de kunnen zijn voor de ouders.
1: Uh, ja, de omdat de, de kinderen die wij scheppen niet voldoen aan onze verwachtingen en hun eigen weg gaan. En dat, is dat wat je bedoelt? Ja. Ja? ja. Wil je daar iets over zeggen?
4: Ja, met betrekking tot techniek, dus dan even als techniekfilosoof denk ik dat techniek vaak net als kinderen, zeg maar die we nou ook op een bepaalde manier scheppen... Euh, of in elk geval op de wereld brengen, dat, dat die zijn eigen weg gaat. Dat, die, dus dat, dat De technieken die we maken, de dingen gaan doen die we niet van ze verwachten... zoals kinderen dat ook doen. Dus in die metafoor kan ik wel, daar kan ik wel iets mee... Is dat een antwoord op je vraag?
1: Is het een antwoord? Ja. Je bent al doodgegooid met Frankenstein. Komt... Oké, okay, dankjewel. Achteraan is ook nog een vraag. En daar ook nog eentje zie ik. Dus uh, ja.
2: Ik aanvast. Oké. Okay. Ik ben zo benieuwd um, hoe Hanna dit uh, verhaal nou heeft, opge heeft geïnterpreteerd in haar boek. Dus wat is de link? Begon jouw boek ook als horrorverhaal? Nou, ik ben in mijn boek eigenlijk begonnen met. Um iets dat heet een, een trope, dus dat is een beeld of een cliché eigenlijk dat in populaire cultuur steeds maar wordt herhaald. En voor mij was dat de mad scientist. En niet mad, dat noemde u eigenlijk al heel mooi. Um, Frankenstein, mensen die alleen de film kennen of de oppervlakkige mythe, denken ook al, de, um, denken vooral aan een gekke wetenschapper met een slecht idee die uit een soort waanzin iets creëerde. En dat beeld van eigenlijk ook mad scientist, dus ook vaak de evil, de slechte uh, scientist, zit in heel veel uitingen in de populaire cultuur. Het zit in heel veel uh, strips, Superman, Lex Luthor. Um, het zit in... Het zit zelfs in de Smurfen, weten veel mensen niet, maar Smurfin is een creatie van Gargamel. Dus oh. Gargamel is ook een soort uh, uh, mad scientist. Het zit in Jurassic Park. Um, daar, het zit meer in de moderne Jurassic Park film dan de versie uit uh, 94 In 94 de bioscoopfilm, weer gebaseerd op een boek, is het nog best een vriendelijke scientist. Dr. Doc, Hammond, die op een gegeven moment um, nou, de, de de, de dinosaurus weer tot leven heeft gewekt en uiteindelijk loopt dat helemaal uit de hand dus net als bij Victor Frankenstein maar in de Jurassic Park film de reboot eigenlijk van de reeks uit 2015 Jurassic World, is die scientist opeens heeft hij een labjas uh, en zo zien we wetenschappers vaak uh, in, in films, een labjas en alleen maar commerciële en daarmee slechte motieven en gaat hij ook nog eens dino-bloed, dino-DNA dino kruisen met allerlei andere wezens waardoor het echt een uh, hybride wordt, dus ook dat idee van de scientist en de mad scientist en wat zijn bedoelingen zijn, dat evolueert. En dat vond ik een heel erg interessant uitgangspunt. En daar wilde ik eigenlijk iets mee. Dus in mijn boek um, Ivanov is Helena Frank een moderne mad scientist. Maar ik doe al zo, want literatuur en ik wil natuurlijk uh, gelaagd maken en ik wilde er een draai aan geven. En uh, mijn eerste draai was om haar een vrouw te maken. Want de mad scientist is altijd een man. Dus ik dacht, oké, okay, wat als er nou een vrouw komt en wat gaat zij dan doen? En dat was eigenlijk het uitgangspunt um, ja, van, van mijn werk. En zij probeert dan mensen met apen te kruisen. Dat is iets dat honderd jaar geleden ook is geprobeerd door een real-life mad scientist, door Ilja uh, Ivanov. Hij heeft verschillende pogingen ondernomen om mensen met apen te kruisen, en heel nieuw hybride wezen uh, te creëren. En daarmee komen we weer op dat thema van... Uh, Motieven. Wat is nou het motief om twee wezens te kruisen of iets nieuws te willen creëren? En toen ben ik heel erg gedoken in de motieven van die Rus, van Ilya Ivanov... die het dus echt heeft bestaan honderd jaar geleden. En toen ging ik nadenken, wat zou mijn mad scientist Helena Frank... wat zouden haar redenen kunnen zijn voor het creëren van leven? En dat, ja, dat waren de aspecten die mij afhankelijk aansproken in Frankenstein... maar inmiddels... Ja, vind ik elke lezing heel interessant. Ik, hoe vaker ik het herlees, steeds zie ik weer iets nieuws.
4: Ja, je zette mij daarmee echt op het verkeerde been met uh, Helena Frank. Want ik, ik had inderdaad, eerst was ze de underdog. Ze was door haar uh, faculteit uh, uh, op een non-actief gezet, volgens mij. En uh, dat leek heel onterecht aan, uh, aanvankelijk. Dus ik, ik dacht, ik, ik had echt helemaal medelijden. Ik zag dat was op het allerlaatst dat ze dat was. Ja. was nee.
2: ja.
1: <laughs> Oké, okay, daarachter was ook nog een vraag. Hè? En hier ook nog eentje. U had, uh, ja. Daar, deze meneer was er eerder, als ik me goed, me goed herinner.
5: vraag voor de psychiater...
1: Die... <laughs> ja, ga je
3: gang. Er zijn nu uh, uh, kinderen verwekt met gemodificeerd DNA... Of dat die over een jaar of twintig zelf bewust worden van de wijze waarop zij zijn, eh, ja, moet ik zeggen, gemodificeerd. Welke psychologische problemen gaan zij ontwikkelen?
1: Oh, dat is een uh, lastige vraag. Uh, pff, welke, het is natuurlijk onhelder in welke mate dat die DNA-modificatie een impact zal hebben op. ...hersenen die dan weer zorgen voor die zelfreflectie. die heb je daarvoor nodig? Ik mag aannemen dat dat niet zo meteen zal gebeuren. We hebben, DNA is ingewikkeld. Hè. Vergeet niet dat 60% van ons DNA wordt gedeeld met de banaan. Om eventjes, uh, de, we hebben daar een heel raar beeld van... Dus uh, heel veel van ons DNA vinden we terug in fruitvliegen in banaan. Heel lage soorten, omdat veel DNA te maken heeft met basale celprocessen. Het maken van proteïne, het afbreken van proteïne. Het is maar een heel, heel klein stukje DNA dat ons echt menselijk maakt. Dat is 0,1 procent. Het verschil tussen een, een, een apen en een mens is een paar procent. Tussen mensen onderling is het verschil soms veel groter. Dus er, zijn, er is maar een heel klein stukje DNA dat verantwoordelijk is voor het menselijke reflectieve aspect. En ik mag aannemen dat de modificatie te maken heeft met die aids, dat dat niet rechtstreeks verband houdt met dat menselijke aspect. Maar dat is juist ook de, de, de vraag en uh, dat weten we niet zeker. En als wat je in de wetenschap niet zeker weet, is een risico. Daarom zijn natuurlijk veel wetenschappers ongerust. Je weet nooit welke kant de natuur kiest. DNA modificeert, maar elke keer dat het zich repliceert... Ja, weet je niet hoe het gaat gebeuren. Je hebt genetic drift, je hebt allerlei soorten van mechanismen... die ertoe leiden dat genetica of uh, uh, genetische ver veranderingen... dat die spontaan kunnen ontsporen. En dan wordt het heel ingewikkeld. En daar zijn dus mensen bang voor, dat het onvoorspelbaar wordt. Ook al hebben we dit beperkt tot één klein stukje van het DNA. Laten we voorstellen
3: dat de hersenen niet worden beïnvloed... maar dat zij zelf bewust zijn van hun
1: creatie. Levert dat psychologische problemen op? Ja, ik denk, dat hangt vanaf hoe breed je dat ziet. Ik denk het niet. Misschien is het de parallel niet meteen dezelfde, maar toch, er zijn heel veel discussies geweest in welke mate dat wij als mens bijvoorbeeld medicijnen moeten kunnen nemen om onze cognitie te verbeteren. In welke mate is het gehoor? Veel wetenschappers nemen amfetamines. Uh, sporters doen dat en zo verder. In welke mate kunnen wij uh, medicijnen nemen of dingen inspuiten of implanteren om onze cognitieve vermogens te verbeteren? Dat is een ethische vraag die sommigen stellen. Anderen zeggen dan, ja, maar eigenlijk, waarom stellen we die vraag? Wij spenderen heel veel geld aan scholing. Mensen opvoeden, scholing geven, naar de middelbare school en universiteit sturen, is ook. ...mensen anders laten zijn. Je gaat uit van een heel sterk dualisme... ...dat de genetische modificatie... ...een impact hebben op zelfreflectie... ...maar eigenlijk eh, niet alleen van de... ...nurture, maar van de... Meer de, van de ...nature maar meer van de nurture kant geldt exact hetzelfde. We zijn continu mensen aan het veranderen... ...en die hebben continu invloeden... ...op onze zelfreflectie. Het voelt alleen bedreigender... ...als je het in de genetica stopt... ...of in de hersenen, omdat het dan iets biologisch krijgt. Maar in wezen is het exact hetzelfde. Ja, mag
4: ik hier ook nog iets over zeggen... Want dit zit precies ook in de roman Frankenstein, dit dilemma. Want het is, zeg maar, het is zeg maar utilisme van deze wetenschappelijke vooruitgang... kan voor heel veel mensen meer gezondheid bieden en zo. Ten opzichte van het idee van het individu, de rechten van het individu. Dus waar het monster zegt van je moet ook voor mij zorgen, niet alleen maar... Het is... Dus, uh, deze spanning zie je steeds, en bijvoorbeeld bij klonen van, van mensen is gekozen van dat dat niet kan, juist misschien heeft het wel grote voordelen, maar juist omdat je het de kloon, als, dat is een van de argumenten, je kunt de kloon van een uh, ander individu niet aandoen om als kloon te leven, dus er is een, maar dat dat perspectief geeft de doorslag... dat je niet mag experimenteren op mensen, zeg maar, uh, om dat te doen. Ja, ik weet niet of ik, dit zeg ik niet heel precies... maar ik probeer, zeg maar, die spanning zit ook in de roman... tussen het utilisme, de utilistische redenering... en de veel meer, uh, de, de, ja, hoe, hoe noem je dat... dat is veel meer een kantiaans perspectief, zou ik zeggen... een kantiaanse ethiek waarin je de mens nooit als middel mag zien... Uh, maar altijd als doel op zich moet zien. ja. ja.
2: Nou, en ik denk dat je bij die specifieke baby's... zelfs al zou je over, als ze 16 zijn... al een psychologische test doen van... Hey, hoe is dat nou dat dat gen is veranderd? Dat, dat kan je nooit meer onderzoeken omdat zij nu beroemd zijn. Zij zijn wereldberoemd geboren. En ik denk dat de psychologische impact daarvan al zo groot is... dat zij de hele tijd gemonitord worden tijdens het opvoeden... dat je niet meer dat kan onderscheiden van de impact van dat aangepaste gen. Dus dat dat bij die twee baby's al nooit meer... die vraag nooit beantwoordt. Ja
3: aangepaste gen
2: van het vijf... Maar het
3: besef dat, dat ze
2: zijn ja. dat, dat ze goed, anders ja. zijn dan ja. alle anderen.
4: Jouw Daar gaat het om. Uh, Zoals Frankenstein ja. weet, van: ik ben geen normaal mens. Want ik ben, dat ontdekt hij achter dat sleutelgat. Ik ben uh, gemaakt. Ten, ten, ik, ik verschil van alle andere ja. mensen omdat ik gemaakt ben als enige.
1: Maar mijn indruk, als ik eventjes mag, ja. want het is een andere discussie. Maar ja. ik, mijn vak is mensen implanteren met elektrodes. Die hebben elektroden hun hersenen die hun gedrag veranderen. Ik sta versteld over het gemak hoe mensen dit gebruiken gewoon tot zichzelf als onderdeel zien. Het is niet zo dat die mensen zeggen... oei, ik heb een vreemde onderdeel in mijn hersenen of andere, in mijn lichaam. Men, men neemt dat heel snel over en vindt dat heel natuurlijk.
4: Maar in dat geval kiest diegene ervoor om dat te doen. Die, wel, en dat ja, maakt heel veel verschil. Het hangt er vanaf
1: of je van keuze kan spreken... als je heel erg ziek bent en ja. dood wil gaan.
4: Ja, nou, Maar voor ons gevoel maakt het heel erg uit. Hè, of we achter ja, het stuur maar... zitten van een auto... of in een vliegtuig zitten waar we bestuurd worden. Dus dat... Dus een kind dat met een bepaald gen is toegerust een op een kunstmatige manier... is een heel ander gevoel dan wanneer je ja. later in je leven gentherapie Maar je, je hebt
1: ook al kinderen wiens geslacht gekozen is. Ja, en dan kan je hetzelfde probleem... He, dus je kan kiezen tussen meisjes en jongens, dat wordt gewoon toegepast. is wettelijk. Ja. Dat is dezelfde vraag. Dan kan je zeggen, ja, ik kon niet ja. even hoe meisjes zijn als ik niet was genetisch ge uitgekozen.
4: Nee, maar ik vind... Dus dat, het lijkt me nog steeds een,
1: ja, een geldige ethische, ethische vraag. Ik, er zijn nog twee mensen die iets, duidelijk iets zouden vragen. Achteraan, meneer, u ook nog iets uh, vragen. En dan hier. Ja. Ja, ik okay. heb
4: uh, een vraag van een hele andere orde. Want ik ben nog wel uh, geïnteresseerd om iets meer te horen over Mary Shelley. Want ik, ik weet nu van haar dat ze pas 19 was ongeveer
0: toen het boek geschreven werd. En dat haar moeder in het kraambed is gestorven. Maar ik, ik, kunnen jullie me iets meer uh, vertellen over haar en hoe haar leven. En, en hoe dit boek in haar leven een plek had? Was het toen ook al zo groot?
4: En, en, nou, dat soort dingen.
2: Wie gaat die. Moest er iets aan. over zeggen? Ja. Nou ja, wat intrigerend. ze had natuurlijk al wat uh, dramatische dingen beleefd. De moeder bij het kraambed. Ze had met Percy Scheller. toen al een erg bekende uh, uh, dichter uh, auteur. Alleen, het, nadat ze dit boek is vrij dramatisch... er zitten allemaal doden in en een beetje wat bijna griezelig is... dat haar leven daarna was een opeenstapeling van nog meer drama. Jonge kinderen zijn overleden, Percy Shelley uiteindelijk op een boottocht... haar grote liefde omgekomen. Dus soms zegt ze wel eens... Um, ze heeft later... ze is dood, jongens... maar ze heeft later wel eens over dat boek gezegd... oh, dat boek was eigenlijk een vloek. Ik heb mijn eigen toekomst al uitgeschreven... en daarna uh, werden al die vloeken waarheid. En het was inderdaad, ja, wat jij zei de toneelstoek uh, is het een grote hit geworden. Het is ook haar zeggen, verhit, zeiden ze toen niet. Succes. Um, en dat is het ook gebleven, maar ze heeft daarna nog een aantal heel interessante andere romans uh, geschreven die eigenlijk een beetje ja, onderbelicht uh, zijn. The uh, Last Man, een, 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 uh, ja, een dystopie waarin de wereldbevolking wordt uitgeroeid en nog één man uh, staande blijft. Dat was een stuk later in de carrière, dus dat wordt weer opgevat. Ook alsof dat natuurlijk autobiografisch is. Iedereen om haar heen uh, overleed. Um, ja, ze heeft een, een kleinere novelle Geschreven over een incestueuze relatie tussen vader en dochter. Haar vader heeft uh, verboden die novelle uh, uit uh, te brengen, Mathilde. Dus dat is natuurlijk nogal uh, pikant. En die is pas later, volgens mij pas na haar dood zelfs, uh, uit, uh, uitgebracht. En de vraag is natuurlijk, had ze nou incestueuze relatie met haar vader? Nou, ik denk het niet, maar wel een problematische... Uh, zoals je al aangaf, dus Frankenstein is denk ik een zege en een, en een vloek geweest. Als je kijkt naar haar... Ja, ja, haar autobiografie. Zou je daar...
4: Ja, nou ja... Misschien heb je het al gezegd, maar ze heeft een tamelijk ongelukkig leven geleid. Want bijna al haar kinderen zijn ook gestorven. En ze had al, ze was geloof ik zwanger van de tweede toen ze dit boek schreef. En ondertussen overleed het eerste kind. Dus in die zin, dat, zo wordt het door Peter ook gezien als inderdaad die verhouding tussen moeder en kind. Die en dat is een ongeluk. En... Um, Um, nou, ik kan niet zo heel veel meer aanvullen bij jou... maar een van de dingen die ik wel interessant vind... misschien, want misschien weet je dat er nu een film uit is... Ja. voor een paar maanden geleden in Nederland uitgebracht over Mary Shelley. Dus daar moet je zeker heen gaan... hoewel ik hoorde dat hij niet zo, niet zo heel denderend is... maar wel interessant. En daar wordt haar leven eigenlijk verteld... Uh, tot het moment dat haar vader... Um, laat weten dat zij het heeft geschreven. Want eerst is het anoniem gepubliceerd. En, nou ja,
2: en speculeerden ik, mensen dat het van uh, haar man uh,
4: ja, zou zijn. Ja, want Percy Shelley, die overigens vlak na het verschijnen... in 1822 uh, verdrinkt, dus die gaat ook al dood... Uh, die heeft zelf eerst uh, die heeft over Prometheus geschreven. Maar die heeft dus juist een heel erg... Voor, vooruitgangsgeloof in, een, in zijn boek neergelegd. En je kunt dit boek zien als een soort van kritiek op dat vooruitgangsgeloof van haar man. En nou ja, heel lang werd gespeculeerd omdat het anoniem was tot hij het had gemaakt. En uh, in de film wordt gesuggereerd dat het anoniem is geschreven, gepubliceerd omdat omdat een vrouw niet uh, haar naam zou kunnen noemen, he, dus vanuit het vrouwonvriendelijke tijdperk waarin dat verscheen. En volgens mij is, klopt dat niet. Heeft ze het met opzet vanuit... Uh, ja. om niet de autoritaire zeg maar, schepper te zijn, uh, uh, anoniem... Uh, gepubliceerd en zit het precies in de initialen waarin ze haar auteurschap laat zien. Nou ja, dat is... Ik weet niet of dat biografische informatie is, maar het is wel iets wat me intrigeert. Maar zo, zo, zodra bekend werd,
1: ik zag op internet twee recensies, uh, toen het verscheen en bekend werd dat zij het was als vrouw, waar, men, waar de recensisten zeiden, wij weigeren het te lezen omdat het door een vrouw is geschreven dus dat ja. was wel de, een maar goed, ding haar moeder,
4: haar moeder publiceerde rond 1790 uh, verschillende ja, ja, werken, maar die werd gewoon met haar eigen naam gelezen. Ja. Of er is uh, iets gebeurd in die twintig uh, ja, ja. jaar daarna?
2: Maar nou ja, of dat je, kon. Je, Ja, ja, ja. Het, ik heb me ook altijd afgevraagd. Het is altijd een beetje schimmig gebleven. Maar wat ik wel interessant vond, J.K. Rowling die alle Harry Potter boeken uh, heeft geschreven, die heeft expres die Kara zit volgens mij helemaal niet uh, in de naam. Die heeft gewoon J.K. gekozen, zodat niemand zou weten of ze man of vrouw was. En dit is twintig jaar geleden. Dus ik ja, ik, ik, het kan natuurlijk en en zijn. Ja, dus dat je Engel zelf anders. denkt van nou, ik wil het wel verkopen, ik hou het een beetje ja. in het midden. Het was okay. wel ondenkbaar dat zo'n jong meisje, zo'n verschrikkelijke boek
4: schreef. Ja.
1: Ik, we moeten helaas gezien de tijd uh, <laughs> ophouden. Ik, dit is waarschijnlijk misschien nog gelegenheid uh, in de pauze, of Nadien, om nog wat uh, te kletsen en wat vragen te stellen. Uh, ik wil een hartelijk applaus voor Hanna en Martijntje graag alsjeblieft. <applaus> En, ja. en uh, jullie ook doen herinneren dat er uh, straks een, uh, een nieuw festival is. Liter, literair festival, winternachten. En dat deze beide dames daar ook zullen figureren. Ook over hetzelfde onderwerp, min of meer. Toch? Weet je er
4: niet zo zeker wat jullie gaan doen? Dan gaat het volgens mij ook over uh, de, de, juist het endless life. Dus uh, met Mark O'Connor. Ja, O'Connor.
2: Ja. Ja, vooral over voor transhumanisme en met, met levensverlenging. Ja. Nou, we gaan gewoon het gesprek voortzetten. Mooi. Denk ik ja.
1: En ikzelf ga ook iets kleins doen. Ik ga een aantal mensen op de sofa leggen die uh, literaire figuren zullen spelen. En dan probeer ik hun ziel te doorgronden. Ik wens jullie nog een prettige avond en hartelijk dank voor jullie komst.